1: NoWatch.fm.
2: Incredible web shows.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, Internet et gadgets. Nous sommes en janvier 2011 et c'est l'épisode numéro 53. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech épisode numéro 53 pour le mois de janvier 2011, quelques heures encore en janvier, je suis Patrick Béja et je suis votre animateur dévoué mais pas le plus talentueux puisque je suis accompagné aujourd'hui de Cédric Ingrand ouais. ouais. et, ah et Dany, mon ancien compagnon de Azeroth.fr que les fans
2: retrouveront avec plaisir. Ouais. Salut ouais. tout le monde tu vas bien
1: S'il si, si, y avait
3: des filles dans la chatroom, les filles hurleraient.
2: Ouais, ouais. Des, des filles qui écoutent le Rendez-vous Tech, euh, il doit y en avoir deux. Ouais, hein. c'est ça. Euh, Faites-vous faites
3: connaître. salut les puceaux, je vois pas ce qu'on peut dire. <rire> il
1: n'y a peut-être pas, peut pas des filles, mais la chatroom qu'on salue au passage euh, t'accueille avec force euh, amour, puisque Satanael, euh, pseudo dont oui. je te laisse apprécier oui. la, la, <rire> la nature, je euh, te vous. dit « Dani avec un gros cœur <rire> rouge. Moi, je trouve Quel ça très succès. bien. Donc bonjour à vous, bonjour à la chatroom et euh, bienvenue sur un nouvel épisode du Rendez-vous Tech euh, Où on va vous parler de Google et des petits changements qui se passent à la tête de cette euh, grosse société De Facebook, euh, de Sony, d'Apple et de tout plein de choses euh, du genre euh, Est-ce que... Alors moi en fait j'ai fait le, le, le line-up des histoires dont on allait parler euh, cet après-midi Est-ce qu'il s'est passé des trucs incroyables depuis... Euh, allez... 3h30, 4h, là il est 10h du soir, euh, 9h du soir. Est-ce qu'il s'est passé des trucs incroyables, Cédric ou Dany et que vous avez repérés, dont il faut absolument parler Écoute,
3: il y a un truc, mais euh, alors littéralement incroyable hein, pour le coup, c'est que j'ai vu ça sur Twitter. Hein, j'ai pas pu le vérifier. Il paraît que BFM, la radio, a annoncé aujourd'hui que Apple lancerait demain l'iPad 2. Et on <rire> est vraiment dans l'incroyable total, c'est-à-dire, c'est-à-dire
1: euh, <rire> que là, c'est ouais, vraiment, ça, c est, c est c est vraiment pas le cas quoi. C'est tellement ça, incroyable que c'est de, 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 de nature irréelle.
3: C'est ça, moi, je m'attendais à voir des licornes apparaître autour de mon bureau, tu vois, genre, ouais, ouais t'aurais pas est. dû
2: dire ça. Hein. Euh... Patrick, Patrick euh... il va commencer à faire la queue là dès maintenant, il va arrêter le podcast. Ah oui, ça y est. Non, Patrick, <rire> reviens. Non, non, l'Apple Store est fermé.
3: <rire> euh, hein, et, non, non, mais en fait, on, ouais, un, un, je dis pas que c'est impossible parce que venant d'Apple, tout est possible. Euh, mais non mais euh... jamais de
1: la vie, ils, font, ils vont faire leur ouais. petite, euh, ils vont envoyer leur petite invitation aux journalistes. Euh, voilà. Tout le monde va voilà. en parler pendant trois jours, euh, et puis ils vont faire un genre un petit truc euh, ésotérique où il va y avoir des couleurs et des machins partout <rire> et une phrase du genre euh, euh, nous the, vous the best apportons is yet une comme, ouais un truc ah pas mal pas mal de bestiesiot.com
3: dans une deuxième vie, j'irai bosser au marketing d'Apple. Mais euh, oui, non, normalement, pour qu'Apple lance un produit, il faut qu'il y ait, sinon une keynote, du moins, au moins une petite conférence de presse dans ses murs. Et, et en plus, l'iPad est un produit aujourd'hui tellement important pour Apple. On a vu qu'en neuf mois, l'iPad représente pour Apple presque le même chiffre d'affaires que tous les Macs. Donc, c'est absolument délirant. Donc, non, ils vont pas, euh, c'est pas possible. Ils vont pas le passer comme ça sous le tapis. Genre, ah oui, c'est vrai, tiens, on a lancé l'iPad 2. Non, attendez, soit. Oui. Ou alors, c'est la surprise de l'année. Et ils ont juste décidé qu'étant donné que Steve est pas disponible, disponible, euh, ils vont le lancer sans lui, euh, et donc ils vont juste dire du jour au lendemain, badaboum ça y est, l'iPad 2 est en magasin. Oui. Mais bon, on a tellement là... de mal à croire à ce genre de choses. Apple, ils sont surprenants, sauf dans le process. Le process d'Apple, on le connaît, et ça, ce n'est pas du tout le process d'Apple. C'est clair.
1: Oui, oui. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont euh, euh, consommé dans leurs cigarettes marrantes chez BFM TV mais euh, à mon avis, ce n'était pas que du tabac. Mais euh, apparemment, on s'y amuse plus que ce que je croyais, donc c'est plutôt... <rire> beau, plutôt beau. Bon, euh, une autre chose dont, dont je, vous, je voudrais parler, généralement on fait les, les euh, discussions sur l'actualité des, des animateurs de l'émission euh, en fin d'émission, mais là je suis vraiment curieux de savoir ce qui se passe euh, à ta maison à toi, dans ta maison euh, euh, Cédric. Dans la grande hein maison qui m'emploie. Bah oui, parce que euh, j'ai vu que euh, les, les LCI Radio s'étaient terminées, que la French Connection s'arrêtait, tout ça, mais que se passe-t-il
3: c'est lié, il hein. faut dire que s'il n'y oui. a plus d'LCI Radio, il n'y a plus de French Connection, mais euh, euh, LCI Radio a été lancé il y a un peu plus de deux ans maintenant, euh, suite au, au lancement, enfin à l'ouverture du chantier de la radio numérique terrestre en France, de la RNT, euh, on a été candidat pour une licence RNT, on a eu des licences RNT dans les seules trois villes où ça a été décidé, c'est-à-dire... Paris, Nice et Marseille, ça c'était en avril 2009, tu vois comment c'est vieux oui. et depuis il s'est rien passé alors il s'est passé un truc en septembre dernier c'est qu'il y a une fréquence FM à Paris qui s'est libérée 99 9. belle fréquence en plus moi j'aime bien 99. Mmh. LCI Radio euh, <rire> on était déjà en train de faire les jingles non je plaisante parce qu'en fait il y avait plus de 5, 50 dossiers candidats on a été listé avec quelques autres et finalement c'est nos camarades de Sud Radio qui ont eu la, la licence donc ça pas de souci là-dessus le truc c'est juste en deux ans voilà le, le dossier de la radio numérique terrestre patine euh, de manière euh, pr presque enfin comment dire c'est pas une fierté de la France encore une fois mmh. euh, mais c'est euh...
1: quoi c'est dû à l'administration c'est euh, qu'est-ce qui se passe en fait avec la radio numérique terrestre
3: C'est compliqué. Si, si tu prends ce qui s'est passé sur la sur la TNT, le problème de la TNT pour les chaînes existantes. Euh, c'était de dire, alors attendez, ça veut dire que pendant X années, on va financer la diffusion en analogique, l'existant et le numérique en même temps, c'est mmh. payé deux fois. Euh, là pour le coup, le, le législateur, le CSA etc. avait trouvé une solution qui était de dire aux chaînes ok, on sait que c'est un effort financier pour vous de supporter les doubles diffusions tant qu'on n'a pas coupé l'analogique, en échange on va tous vous donner euh, une chaîne bonus, c'est-à-dire une chaîne en plus sur laquelle vous mettrez bah, à peu près ce que vous voudrez. Euh, et euh, apparemment là, les radios existantes traînent des pieds parce que c'est compliqué, la FM. C'est plus compliqué que la télé. Pourquoi oui. Parce que des radios en France, des postes de radio, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions. On ne va pas jeter tous les postes FM à, à, à la benne tout de suite. Oui. Euh, celui qu'il y a dans ta voiture, etc. etc. Enfin, c'est monstrueux. Du coup, on sait que la double diffusion analogique numérique, elle durera nécessairement longtemps et personne ne voulait trop s'engager euh, sur, sur le, le temps exact que ça durerait. Oui. Du coup, le dossier a patiné. En plus, et, et je peux le comprendre, les grandes radios existantes... Euh, vous voyez pas ça d'un très bon oeil parce que, un, ça leur coûtait de l'argent et, deux, ça amenait de nouveaux concurrents, comme nous, par exemple. Bonjour. <rire> euh, mais des petits, un hein, groupe TF1, tout ça. Et euh, <rire> et, et donc, bah, voilà, ça veut dire... Mais c'est Ce qui est choquant, oui, ça ça que... c'est de dire on a, lancé, on a lancé le chantier, on a demandé, il y a eu un appel d'offres, euh, les gens ont répondu, on a donné des autorisations d'émettre et depuis rien. Et ça, c'est ouais. choquant. Et en plus, on avait lancé LCI Radio comme une web radio euh, pour montrer que c'était possible et que ce n'était pas juste un dossier sous PowerPoint. Euh, or, sans une fréquence, euh, une, ra une radio d'info, il n'y a pas de modèle à faire une web radio d'info. C'est mmh. pas possible, économiquement, ça ne tient pas. Euh, donc euh, bah voilà, le, la maison qui m'emploie, on a tiré les, les conclusions qui s'imposaient et a dit, bon, bah ok, bah, on arrête la fête, alors désolé. Oh,
1: triste. C'est triste parce que
3: la radio, c'est super.
1: Ah bah, je dirais pas le contraire. Ouais. Euh, J'ai une autre question aussi. Euh, plein écran, donc l'émission que tu fais sur ça euh, ça LCI. Ça, c'est la télévision. Enfin, sur t... Voilà. Plus simple. Euh, sur TF1 News. Euh, non, sur plus... LCI,
3: en douille. <rire> Pardon.
1: Euh, et, et oui, parce que tu ne oui. le regardes que sur Internet, toi. Bah oui, c'est ça, exactement. Voilà. Moi, je le, je le download en podcast. Mais le podcast n'est plus mis à jour depuis des. des je sais pas, peut-être euh, cinq épisodes.
3: Alors, l'émission est encore en ligne, tu la trouves sur TF1 News et sur Watt, mais de fait, euh, LCI a, a retiré euh,
1: l'essentiel de ses podcasts d'iTunes. Bah, ça me rend triste. Moi, je dis ça, je dis rien. J'ai pas de commentaire. D'accord. Euh, Danny, euh, il se passe des trucs incroyables dans ta vie euh, aussi des trucs sympas ou pas sympas Écoute,
2: euh, wow, c'est plutôt, euh, plutôt la routine, il hein. n'y a, a pas grand chose sur lesquels je peux m'étaler euh, ici, mais, euh, mais bon, niveau boulot, bah, ça bouge toujours mais pas temps. qu'est-ce qu'il fait dans la de... vie
3: d'Annie Qu'est-ce que, que moi, je, je fais dans la vie Eh
2: bah, bien écoute, euh, je travaille chez Dell, au marketing.
3: Oh la Donc... vache
2: Eh ouais <rire> A... c'est un expert non, non, la vache, pardon
3: la vache c'était Gateway mais encore oh, la vache quand même
2: <rire> ça c'est elle était mauvaise celle-là
1: <rire> elle est
3: un peu facile mais euh, moi j'ai ce souvenir d'avoir rencontré Michael Dell plusieurs fois et, et, euh, et, et il me dis, disait bon le... quand même c'est sympa parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui sont le nom du fondateur quoi ouais. et il me dit oui oui mais ça n'a pas que des avantages et allé, <rire> il était à Paris il était allé faire des courses je crois au Virgin Megastore et il dit au détour d'un rayon quelqu'un l'a arrêté en disant mais vous êtes Michael Dell oui absolument Bonjour, il s'attendait à signer un autographe. Il dit Bien, parce que le laptop que j'ai acheté, alors avec les drivers de la carte graphique, ça n'a pas du tout.
2: <rire> D'un autre côté, je crois que c'est un des seuls dirigeants d'entreprise qui est à même de répondre à une question technique comme ça, vu qu'il les montait lui-même dans sa chambre d'étudiant il y a très très longtemps. Oui, mais ça, ouais, c'était il y a très, très
3: très longtemps. Je pense qu'il a délégué un tout petit
1: peu de. <rire>
3: oui, à mais peine,
2: à mon avis, avis euh, c'est. Mais c'est comme mec la bicyclette, sent. ça sourit ouais, jamais. Ça. Tout de suite.
1: Oui, je pense que c'est un mec. Franchement, ça n'a pas énormément changé. Moi, j'étais en train de regarder les. Euh... Les, le, je vais peut-être passer à un Sandy Bridge, m'acheter des nouveaux morceaux ah ouais. pour refaire mon PC. Ah ouais. Et euh, bon, Franchement, super, c'est toujours un peu la même chose. Hein. T'as ta carte mère, ta RAM et ton processeur, et puis voilà quoi. Et roule ma poule, à mon avis, c'est. Enfin bon. Il euh... y a quand
3: même beaucoup de choses qui ont changé. Hein. Sandy Bridge, on en a peu parlé, euh, parce que d'abord, c'était pas une Non, enfin, je veux dire. que c'était préannoncé depuis longtemps. Juste un truc, moi, sur Sandy, Sandy Bridge, c'est la nouvelle génération des Core i5 et tout ça, Core i7. Oui. Euh, J'ai vu une démo sur Core i5 ahurissante avec un logiciel de chez euh, les gens qui font Power DVD, tout ça, tout ça. Un truc d'encodage vidéo, tu sais, le genre de choses qu'on fait, nous. Euh, et tout à coup, en fait, les fonctions de compression vidéo ont été intégrées dans le processeur. Ça va juste 13 fois plus vite que le Ouh. processeur précédent. Euh, C'est-à-dire que, Là où tu étais sur du temps réel, euh, bah, c'est 13 fois plus rapide que le temps réel mmh. avec des logiciels simples en plus. Donc euh, non, non, si vous, si vous devez migrer, faites bien attention à ce que mmh. vous ayez la dernière génération des puces. Tout à fait.
1: Et tiens, d'ailleurs, euh, Dani, il faudrait peut-être que euh, je regarde les, les PC Dell parce que j'en ai un petit peu marre de monter ah. mes, mes propres machines. Je me demande si un, un bon petit Dell euh, déjà monté et construit comme je veux ne pourrait pas faire l'affaire
3: Faire attention, ouais. ils ont des problèmes de composants, parfois.
2: <rire> mais non, mais non. Ils sont parfaits. Ils sont <rire> formidables. Bon,
1: écoute, moi, je vais aller chez
2: Dell.fr. Ah. Qui, euh. qui,
1: qui n'est pas un sponsor. Ou
2: moi, alors, il pas <rire> <rire> pas je, je lui offrirai un McDo. <rire> Bon,
1: ok, bah écoutez, lançons-nous dans l'émission en elle-même avec le premier sujet euh, chez qui les, les choses, enfin, pour lequel euh, les choses changent aussi euh, c'est Google euh, qui a annoncé il y a une petite dizaine de jours que le. Euh le maître, euh, le mastermind de Google, euh, Eric Schmidt, dont on a parlé plusieurs fois ici et pas toujours euh, en, les, en termes extrêmement flatteurs. Ça c'est euh, son humour un peu froid, c'est normal. Voilà, exactement. Euh, a décidé, ou, enfin on ne sait pas exactement quel a été le processus de décision, mais en tout cas va quitter son poste de CEO de Google, de président de Google. Euh, et va laisser la place à Larry Page, l'un des deux fondateurs euh, du groupe, euh, enfin de la société. Et ça, ça c'est une décision qui arrive après dix ans euh, d'un succès euh, totalement incontestable de Eric Schmidt à la, tête, à la tête de la boîte. Et donc, ça a provoqué... Alors déjà, c'était une nouvelle qui était totalement inattendue. Euh, et qui a provoqué, évidemment, énormément de discussions euh, au sein de la, la sphère technophile, comme j'aime l'appeler, puisque c'était inattendu. Et alors, il y a énormément de gens qui se sont dit, est-ce que c'est parce qu'effectivement, il a fait son temps, enfin, il a amené la société à l'énorme taille à laquelle elle a aujourd'hui et qu'il est prêt à passer la main à ses pupille assez assez protégé pour qu'il la gère maintenant parce que c'est leur boîte après tout mmh. ou est-ce que il s'est fait un petit peu sortir enfin il reste quand même à une place importante dans la boîte mais est-ce qu'il s'est fait poussé un petit peu de la première place euh, parce qu'il y avait eu certaines choses qui ne s'étaient pas aussi bien passées qu'elles n'auraient pu ces dernières années. Euh, évidemment personne n'a la réponse mais je suis sûr que vous avez des théories tous les deux et je sens Cédric euh, près de bah. son micro mais je vais d'abord <rire> donner la parole à
2: Dany. <rire> okay, bah, moi moi j'ai clairement une opinion là-dessus, ah, ça sent clairement le désaccord à bah vraiment à plein nez, hein. c'est euh, à mon avis c'est il euh, y a dû avoir quelques clashs au sommet de, de, de Google qui ont fait que finalement euh, ils veulent pas un... Un, un divorce à la dure mais euh, il lui laisse une position honorifique et honnêtement, je serais pas euh, je serais pas vraiment surpris que euh, Eric Schmidt euh, quitte euh, quitte Google euh, d'ici quelques mois voire quelques années. Euh, tu crois que ça ce sera un peu ta... honnêtement, va bah, il il, il perd quand même beaucoup beaucoup de euh, à la fois de prestige et de position alors que bon, il a quand même géré la, la main d'une euh, enfin pardon, la boîte, la boîte d'une main de maître et euh, et j'ai vraiment le le sentiment que c'est vraiment un peu le enfin c'est comme si on lui donnait euh, au Japon, oui. hein, tu vois un, bureau avec une vue sur l'extérieur tu vois. Ouais. Euh, c'est es, un, un signal très fort.
1: D'accord. Euh, Cédric, tu es d'accord aussi <rire> Moi je pense que c'est...
3: On ne sait pas la vérité vraie. Euh, je pense que c'est de toute façon le, le sens de l'histoire, c'est-à-dire que euh, les deux fondateurs, Larry et Sergey allaient reprendre de toute façon un jour la tête de l'entreprise parce que c'est quand même chez eux et, et euh, ils ont juste jugé que le moment était venu et qu'ils n'avaient plus besoin, comme on disait au début de la, de la supervision d'un adulte euh, et de fait Eric Schmidt est un adulte pas mal, c'est-à-dire que lui il a déjà été patron de Sun, il a été patron de plein de trucs, de novel je crois euh, <coughs> donc non je pense pas qu'il va partir et en tout cas pas tout de suite loin de là, ne serait-ce que parce qu'ils on, on, lui ont donné 100 millions de dollars avec une, une option à je crois 5 ans donc il va pas partir tout de suite, même <rire> si 100 millions de dollars c'est dur à dire mais, mais pff, dans le portefeuille d'action d'Eric de, de, Schmitt ça va, c'est oubliable oui, euh, disons que ça va
1: pas le, le, le torpiller s'il les perd, enfin euh, s'il ne les gagne non. pas quoi
3: non, honnêtement, s'il perd 100 millions de dollars cette nuit, il se réveillera bien demain matin et ça va pas, le, ça, ça va pas l'azimuter. Mais il euh, je, je, y a déjà, on sait, il y a déjà eu des désaccords entre eux hein, au moment des affaires sur la Chine, par exemple, mais qui étaient vraiment des des, des accords de stratégie, quoi. C'était, on y va, on n'y va pas. Eric Schmidt disait c'est un, un trop gros marché pour qu'on n'y aille pas. Les deux autres traînaient un peu des pieds en disant ouais, mais enfin quand même, c'est la Chine, quoi. Et euh, du coup, non, je, oui, de fait, il y a, y a des désaccords, mais qui sont normaux dans la, quand on gère une boîte à plusieurs mains, ça c'est tout à fait normal euh, je pense pas qu'il y ait vraiment de l'amertume entre, entre les trois parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble et longtemps et... qu'ils s'entendent bien non, je pense juste que vraiment c'est le sens de l'histoire la, la question n'était pas de savoir si un jour Larry et Serguet reprendraient la main enfin en l'occurrence Larry qui devient CEO euh, mais la question c'est de savoir quand ben, quand, c'est maintenant, très bien.
1: Bah, c'est vrai qu'il faut rappeler quand même l'origine de cette histoire, c'est que euh, Larry Page et Sergey Brin ont fondé la société Google, quand mm -hmm. elle a commencé à, à grossir énormément à un point qu'ils ne pouvaient plus forcément gérer tout seul, ils ont appelé quelqu'un qui avait l'habitude de gérer des grosses sociétés euh, pour, diriger, pour la diriger. Euh, ce, ouais, ce puis qui ce avait monsieur travaillé Max dans le Smith software, enfin qui voilà.
3: connaissait les services qui... internet, tout ça, oui bien sûr.
1: Exactement, et, euh, mais il n'en reste pas moins que la société et la société de Serrier et Larry. C'est eux qui l'ont fondé, c'est eux c qui l'ont. Voilà, c'est leur maison. Donc c'est pour ça que je me dis, effectivement, comme toi, euh, je suis pas tout à fait. Enfin, je, je pense que Dany, euh, euh, Si la boîte avait été une boîte dont les fondateurs euh, étaient sortis il y a longtemps et que c'était juste un board qui avait décidé, euh, bon, bah maintenant on veut changer de dirigeant. J'aurais sans doute été d'accord avec toi, Dani. Mais là, euh, c'est vraiment le, 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 les gens qui ont filé leur boîte à, à diriger à Eric Schmidt qui disent Bon, bah, maintenant, on aimerait bien reprendre un petit peu les rênes. Euh, et ils sont toujours bien entendus la boîte fonctionne très très bien elle a énormément de. de, de enfin, les résultats sont, sont tout à fait excellents il ne semble pas impossible que euh, Eric Schmidt se concentre sur ce qu'il sait faire et ce qu'il fait très bien et que euh, il prenne un, une place un petit peu en recul tout de même avec les honneurs et avec la, la, la enfin, qu'il continue à avoir une place extrêmement importante dans cette boîte euh, qui est l'une des plus grosses de la Silicon Valley donc, euh, et l'une des plus grosses du monde. Moi il
3: bon. y, y a une question que je me pose toujours, c'est la motivation qu'on a quand on est par exemple Eric Schmidt à se lever le matin pour aller bosser. Parce qu'Eric Schmidt il a combien Il a 6, 7, 8 12 milliards de dollars d'actions Google quelque chose comme ça euh, j'avais posé moi un jour la question à steve ballmer il y a, il y a longtemps il y a plus de dix ans en lui disant mais quand même quand vous, vous réveillez le matin en disant bon allez j'ai 10 milliards à la banque euh, pourquoi je vais bosser aujourd'hui à quoi ça va servir est ce que le 11e milliard est si important que ça alors ballmer m'a fait une réponse à la ballmer en disant euh, non non mais we want to change the world et machin tout ça et vous vous rendez pas compte je suis la tête d'une boîte incroyable ça ouais, il avait fait du ballmer donc euh, tout normal et, mais c'est vrai moi, moi honnêtement mais on, on voit ça nous euh, de, de notre point de vue de gens salariés Quoi. Euh, je sais pas à un moment euh, s'il n'y si, si a pas un vrai problème de, de motivation.
1: Euh, Dani, toi qui gagne quand même euh, extrêmement bien <rire> ta vie, je veux ah bah, dire, tu es pas... marketing model, de c'est voilà, Je veux dire, c'est quand même euh, ça, ça va bien, Huge. quoi. Amazing. Euh, toi, quelle est ta motivation pour te lever le matin Est-ce que tu peux te mettre dans la tête d'Eric Schmidt et nous dire, lui, euh, <rire> vraiment, est-ce que tu penses qu'il va être dans cette même énergie une fois qu'il aura perdu cette Est-ce est -ce que, en gros, ma question est, est-ce que mon scénario est plausible ou est-ce que tu penses vraiment que ça n'a même pas, euh, bah... c'est même pas une.
2: Il est plausible. Maintenant, euh, je pense que si on se met dans les, dans les, enfin, ça dépend vraiment de ce que, ce que pense et ce que veut Eric Schmidt en fait. Euh, effectivement, tu vois, ça reste quand même un poste très, très important au niveau de Google. Enfin, euh, un poste que je pense vraiment, il n'y a, a, pas de honte à exercer. Maintenant, je pense que tu vois, avec son CV, euh, il peut clairement, euh, il peut clairement oui. devenir CEO d'une très, très grosse entreprise euh, sans avoir besoin d'être en retrait ou d'avoir à partager les décisions avec euh, avec d'autres personnes euh, euh. qui ont fondé Alors, la ouf. boîte.
3: <rire> Une fois qu'on a été patron de Google, on va où
1: c'est un peu la question.
2: Hein. Oui, Parce alors qu il, ça c'était la question chose. que alors me on pose a oui. dit, alors
3: la Alors la rumeur mais évidemment, ça c'est les, les le, 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 la nature déteste le vide et c'est comme quand on a dit tiens euh, Apple a 50 milliards en banque, tiens Facebook vaut 50 milliards donc Apple va racheter Facebook, sans oui. net. Euh, et là on se dit ah il quitte ce job au
1: moment où Steve Jobs part en congé maladie ah, ah non, et s'il mais... prenait la tête d'Apple. Alors bon. vraiment s'il y a une personne qui serait complètement antithétique avec euh, avec Apple, c'est vrai euh, Eric Schmidt,
3: quoi. Ouais, mais là encore, Adult Supervision, tout ça. Pour, pourquoi mmh. pas Parce que c'est un type qui a de l'expérience. C'est pas forcément lui qui doit être le porte-parole, parce que on va moi dire que, pense les, que si... les seules fautes d'Eric Schmidt, ça a été, ça a été quand il, quand il a joué les porte-paroles et que de fait, moi, son, son sens de l'humour un petit peu, un petit peu frais. Oui. Euh, et pas toujours passé euh, comme il l'aurait voulu. Euh, mais sorti de ça, c'est un businessman absolument si... retentable.
1: Oui, bien sûr. Mais enfin, si euh, Eric Schmidt euh, prend la tête d'Apple, je pense que, que Tim Cook se pend euh, dans, dans le lendemain matin. Quoi. Ah
3: bah attends, on a même murmuré que pourquoi pas et pourquoi pas hein. Bill Gates à la tête d'Apple.
1: <rire> serait très ah drôle. Bon. Hein Ce Je, serait sens amazing, <rire> Je sens
3: amazing, great et revolutionary.
1: Je sens qu'on est clairement en train de partir dans la quatrième dimension. Ouais. Et Donc, justement, euh... il, il
3: sera demain à la keynote de l'iPad 2, la, la fameuse keynote <rire> secrète
1: chez BFM. qu'on
3: pas c'est pour ça qu'on n'a pas, qu pas averti la presse.
1: Voilà, exactement. Euh, passons donc à, aux informations on, on évoquait Facebook à l'instant euh, Facebook est en train enfin, il, Ces deux dernières semaines, il y a eu une news Facebook à peu près tous les trois jours euh, Et moi j'en ai retenu euh, deux ou trois qui m'ont paru particulièrement intéressantes euh, Je vais vous les donner à, 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 la, à la mitrailleuse bon, Et sûr. vous allez me dire ce que vous en pensez euh, Première chose, euh, les, les, une sorte de... Nouvelle extension des boutons... Enfin, des likes. Alors, des, des, des petits boutons likes sur lesquels on appuie pour dire qu'on aime bien quelque chose sur Facebook, euh, qui pourraient devenir à l'avenir euh, des pubs. Mais c'est un petit peu plus vicieux que, que ce qu'on pourrait comprendre euh, comme ça. C'est que si vous... Par, par exemple, euh, Cédric va, euh, est en train de marcher dans la rue. Il va au McDo. Et... <rire> et il se prend un Big Mac et il, il check-in euh, sur Facebook en disant waouh ouais, j'adore le McDo pof et je suis à tel McDo et ben là McDo euh, McDonald Corporation International euh, voit ça depuis ses, ses bureaux euh, des États-Unis avec leurs petits yeux ils voient jusqu'en jusqu'en France et ils disent où Cédric a appuyé sur like où il a fait un check-in ah. au McDonald euh, et ben on va payer Facebook pour que ce check-in ou ce like de Cédric soit transformé en pub qui ramène les gens qui cliquent dessus sur notre site. Oh la vache. Alors, ça pose énormément de questions, parce que ça veut dire que... Alors, ce n'est pas encore activé, hein, ne paniquez pas, ce n'est pas, <rire> euh, pas encore le cas. Vous pouvez continuer à aller chez McDo. Voilà, sans problème. Pour quelques temps encore. Euh, mais ça pose énormément de questions, parce que ça veut dire que euh, McDo paierait Facebook pour utiliser le contenu, entre guillemets, créé par Cédric Mmh. Euh, alors est-ce que c'est euh, Éthiquement, est-ce que c'est pas discutable C'est -ce évidemment une, une puissance énorme Commercialement pour Facebook Puisque étant donné qu'ils ont transformé L'ensemble du web ou presque En bouton like euh, On peut imaginer que ça fonctionne pour quasiment tout quoi. Euh, Si vous dites que vous aimez un groupe euh, Qui joue près de chez vous Ou si vous dites que vous avez aimé Le dernier film de machin euh, Tout ça peut être transformé en pub et surtout si moi bon ce dont j'ai
2: peur c'est que ça devienne une sorte de flood de spam permanent euh, pour enfin, euh, je sais pas, disons que si t'as 150 amis que t'en as peut-être un tiers tous les jours qui like quelque chose ça veut dire que tu vas avoir une cinquantaine de, 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 de boîtes de pub en fait hein.
1: Ben, disons que le, graphiquement, euh, ça grossit un tout petit peu, mais ce n'est pas foncièrement différent de ce qui apparaît déjà quand il aime quelque chose dans ton flux. C'est juste que oh, quand tu cliques dessus, ça, ça devient une pub, au lieu euh, ou alors il y a une petite pub en plus juste à côté, mais ça ne prend pas beaucoup plus de place mais ça, je comprends ça, ce que ça tu Ça dire. répond,
3: ça répond en fait à deux, deux volontés euh, à la fois des, des, des réseaux sociaux et des marketeurs qui s'y intéressent c'est un, arriver à faire entrer comme on dit les marques dans la conversation euh, et le seul moyen vraiment efficace de faire rentrer les marques dans la conversation, c'est de les faire rentrer dans le stream c'est mmh. à dire dans le flux des news de vos amis etc etc je vais faire l'expérience en direct facebook.com et on va regarder ce qu'il y a comme pub sur facebook.com euh, non c'est pas possible que j'ai rien. Eh bien si, <rire> j'ai pas de pub. Euh, bah, justement, voilà.
1: je, à, à ce propos, il y a un, un rapport qui vient de tomber qui dit que les pubs sur Facebook euh, génèrent deux fois moins de retours qu'ailleurs. Qu mais Donc oui, elles sont Ils ont pourries. un vrai problème, quoi.
3: Mais elles sont, elles sont pas bonnes. C'est des, c'est des pubs de bas de gamme. C'est rarement mmh. de la pub de marque. C'est, c'est le genre de bandeau. Oui, vous êtes le millionième à venir sur. Non, arrêtez. <rire> soyez, soyez gentils avec nous. Euh, ou des trucs pour. Euh, soit c'est des, soit c'est des pubs pour des choses qui sont dans Facebook, c'est-à-dire des, des du social gaming, etc., etc. Ouais. Soit c'est des pubs, on va dire de, de bas étage, c'est-à-dire c'est des, des bannières pas terribles pour des services qu'on connaît pas, des choses qui sont pas d'une grande, grande, grande respectabilité. Alors que ce que Facebook voudrait c'est euh, qui est euh, ford dell apple euh, heinz euh, mcdo et les autres et ouais. Pour cela, ce qui est intéressant, c'est justement d'arriver à rentrer dans le stream. Donc, c'est logique parce que faut rappeler un truc. Facebook, c'est un succès monstrueux en termes de nombre d'utilisateurs. On a un chiffre qui date d'aujourd'hui. Tiens, en France, il y a 20 millions d'utilisateurs réguliers de Facebook. <rire> non, mais c'est presque un tiers de la population française. Oui. Et, euh, mais pour autant, Facebook gagne pas grand chose. Facebook gagne pas d'argent. Enfin, si Facebook en ce moment gagne entre 2 et 4 dollars par an et par utilisateur, c'est le bout du monde et c'est rien oui. à comparer à, à un Apple ou un Google, enfin on parle pas du tout de la même chose, ils vont oui, gagner je pense, 2 à 3 milliards dans l'année qui vient et c'est
1: clairement pas assez et leur, leur potentiel est énorme mais il est effectivement à transformer parce que pour le moment ce n'est pas encore le cas mais euh, toi Danny si tu mets ta casquette de marqueteux euh, dessus je ne sais pas si tu as vraiment le droit de parler de, de ce genre de détails, je ne te demande pas la, la, la stratégie de ta société mais juste euh... la date du début de la campagne <rire> <rire> non plus simplement euh, quel est le, le regard à ton avis que portent les, les marqueteux euh, du monde entier sur Facebook et pourquoi est-ce que c'est un outil qui n'est pas aussi euh, 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 Utiliser que euh, d'autres outils, même sur le web, euh, comme le dit Cédric bah...
2: En fait, euh, je crois que c'était Cédric qui l'avait mentionné. En fait, le, le taux de conversion est beaucoup, beaucoup plus faible que par les autres types de, euh, de, de publicités sur Internet. Mmh, donc, par exemple, des bannières sur des sites spécialisés, sur des sites d'affiliation, euh, des moteurs de, de recherche, etc. Ça va générer euh, un trafic qui va se convertir beaucoup plus facilement que sur Facebook. Et donc, c'est là, en fait, le réel challenge de Facebook, à mon avis. Mmh. C'est comment est-ce qu'ils peuvent convertir ce trafic-là en ont un apport d'argent et un retour sur investissement pour les sociétés qui veulent avoir plus qu'une euh, page euh, une page statique sur Facebook ouais. les... Et, euh, les voilà ouais les... pardon t'as fini oui, vas-y. Vas
1: euh, c'est marrant dans la chatroom. Euh, MDT Damien dit, euh, mais il la place où la pub euh, C'est-à-dire, <rire> je ne sais pas s'il demande euh, où il place la pub dans la transformation des boutons like en question, dans le cas, auquel cas ça serait dans le stream, ou s'il demande carrément, mais où est la pub dans Facebook Parce que c'est vrai qu'on est, est tellement... Ce qui, serait, euh,
3: euh... ce qui serait assez parlant, parce qu'en fait, ouais, c'est voilà. pour ça que la pub sur Facebook marche pas beaucoup. Un, On la voit parce même pas. Il y en a pas beaucoup. Et deux, un, elle est souvent dans la colonne de droite. Et, euh, et on la voit pas et quand on la voit elle est pas intéressante donc mmh. moi je me mais, souviens pas la dernière fois j'ai cliqué une pub sur Facebook Et je pense que c'est aussi
2: c'est aussi ce qui fait à mon avis euh, ce qui rend Facebook un peu plus attractif qu'un hein, des 25 millions de sites où il y aura des pubs et des bandeaux partout parce qu'en fait là elle est relativement euh, peu visible et donc ça permet quand même d'avoir des pages et de, et de naviguer sur les, les, les différentes pages de Facebook sans être euh, spammé par, par ah, des pubs oui. et, euh, il ouais.
1: n'y a pas que les pubs pour faire de l'argent euh, sur Internet et en particulier sur Facebook. Il y a aussi, par exemple, cette autre initiative dont je voulais parler, qui est les crédits Facebook euh, qui vont être rendus obligatoires pour toutes les applications. C'est-à-dire que mmh. si vous voulez faire des achats dans une application, euh, et ben vous serez bientôt obligé d'acheter des crédits Facebook et de faire vos achats dans cette application avec ces crédits virtuels. Euh, et on pense en particulier à tous les, les jeux sociaux qui ont énormément de succès. Évidemment, euh, ceux de Zynga sont au premier rang mm -hmm. et les trucs comme Farmville, Cityville, etc. Et euh, ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez acheter des choses dans ces jeux-là, euh, un mouton euh, doré ou des tables de la loi pour euh, faire euh, fructifier vos... Votre système législatif dans on, Cityville sans l'expérience. Oui, je, je n'ai jamais joué à Cityville, mais bon, je suis sûr <rire> que ça marche comme ça. Moi, je euh, vais même pas y aller. <rire> mais ce que ça veut dire, c'est que vous devrez donc payer avec ces crédits virtuels euh, Facebook, ces crédits Facebook que vous aurez auparavant payés avec du vrai argent. Mm -hmm. Le truc dans toute cette histoire, c'est que évidemment, quand vous achetez des, quand vous utilisez ces crédits virtuels, et eh ben Facebook prend une partie de la somme 30%. Euh, voilà qui n'est pas négligeable c'est 30 comme Apple sur la méthode Apple. Euh, les transactions <rire> les transactions ben est sur l'App la, hein. la, Store euh, et évidemment c'est absolument énorme parce que ces transactions représentent une grosse 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 somme euh, tous les jours et ça représenterait une manne non négligeable pour Facebook. Et donc, comme je le disais, d'ici quelques temps, je ne me souviens plus de la date exacte, mais d'ici quelques temps, euh, toutes, les sur Facebook, voilà, toutes les transactions sur Facebook fonctionneront, fonctionneront de cette manière. Vous ne pourrez plus payer uniquement avec votre crédit euh, votre credit card, votre carte de crédit. Euh, C'est énorme, C'est monstrueux ce... comme... Euh...
3: Mais je sais pas si c'est monstrueux c'est un échange vraiment entre Facebook et les développeurs d'applications. Facebook dit on vous drive énormément d'audience parce qu'évidemment une audience comme Facebook ça existe nulle part ailleurs. En échange de quoi bah, si vous faites de l'in-game purchase et tout ça tout ça, vous passez par notre système à nous. C'est exactement ce qu'Apple est en train de faire à la presse par exemple. Euh, en disant euh, si vous voulez euh, vendre des abonnements ou même juste laisser l'accès gratuit euh, à, à, des, à des magazines ou etc., etc. dans votre application à vos abonnés, et eh ben non, je suis désolé, l'abonnement il doit passer par nous et c'est 30 points. voilà.
1: Bah, non, moi je disais c'est énorme dans le sens où ça représente énormément d'argent. Euh, ah bah il risque, de il risque que... vite de gagner plus d'argent avec ça qu'avec la pub. Hein. Ah bah voilà, c'est ce que je voulais dire. Très clairement. Est-ce que
2: vous avez est ce que vous avez une idée de, de combien Farmville par exemple rapporte? Moi j'en ai aucune idée de donc. Je le, sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, mais combien de gens payent?
3: Le chiffre d'affaires de Zynga serait aujourd'hui supérieur à celui de Facebook.
2: Ah oui, d'accord Ah bah oui, tout à coup ça <rire> ouais, va Donc effectivement, ils, euh, je pense qu'ils vont pas se faire des amis chez zinga avec ce genre de choses Ah mais ils ont déjà eu cette ils discussion Ils ont déjà négocié là, les choses Il y a 6
3: ouais. mois, 9 mois, parce que zinga avait quand même menacé Ils avaient pas que menacé d'ailleurs Ils avaient sorti Farmville de Facebook Tout à coup, tu pouvais aller sur farmville.com, je crois Pour jouer directement à Farmville Et c'était au moment où ils négociaient, ou Facebook négociait avec eux En disant, bon les gars, c'est sympa Mais si vous pouviez utiliser les Facebook Crédit, ça nous aiderait beaucoup <rire> Et, euh, zinga... <rire> Et Zinga leur a dit Ouais, vous êtes mignons, mais enfin quand même 30 points C'est un peu cher pour nous parce que entre entre Zinga et Facebook on se demande qui apporte de l'audience à l'autre quoi euh, donc euh, et bon finalement Zinga est rentré dans le rang ils utilisent maintenant aussi les Facebook Credits mais je crois qu'ils gardent une présence en dehors de Facebook
1: bref ils se sont arrangés euh, à, à mais, mon avis euh, il n'est pas totalement impossible que Zinga ait eu un taux préférentiel euh...
3: c'est ce que tout le monde se demande
1: ouais. mmh. oh bah c'est clair c'est sûr ça on ne le saura jamais mais en tout cas si, si, euh...
3: ça sortira un jour dans ah. Techmim comme
1: tout oui peut-être euh, et donc, dernière chose euh, sur Facebook, c'est qu'a priori, euh, l'IPO, donc l'entrée en bourse de Facebook, serait programmée pour avril 2012, euh, sachant que la dernière euh, valuation, la valeur théorique de Facebook était de 50 milliards. On en a parlé la dernière fois, c'était euh, absolument énorme. C'est
3: fini maintenant, c'est 100
1: ah ça y est, c'est 70,
3: est... non mais ça augmente oui, de 70 les oui. semaines, donc c'est absolument <rire> grotesque. Moi j'ai vu quand même une note d'analyse qui dit, euh, en fait, la seule question qu'il faut se poser sérieusement, c'est lequel de Facebook ou d'Apple dépassera le premier une valorisation de 1000 milliards de dollars Et là on dit euh, <rire> alors, comment vous faites pour taper ça en vous masturbant Enfin, euh, il faut être sérieux à un moment, 1000 milliards de dollars. Mais alors,
1: est-ce que est-ce que tu fais partie des gens qui euh, qui sont un petit peu sceptiques, euh, par rapport qui disent que c'est une ouais. sorte de bulle et que Facebook, en fait, c'est euh, du Vent euh, et que.
3: C'est pas... pas du vent. Facebook mmh. aujourd'hui, c'est comme Google avant qu'ils qu inventent les, les AdWords. Mmh. C'est-à-dire, c'est une société qui a un super service. Euh, c'est très intéressant. Ça draine une audience monstrueuse. Mais il faut, le, il faut se le dire clairement, ils n'ont pas encore vraiment trouvé le, le, les détails de leur, de leur modèle économique. Euh, quand ils l'auront trouvé ça risque d'être huge, amazing, extraordinary euh, et euh, ils font tout pour ils ont beaucoup d'argent là ils ont quand même levé énormément d'argent c'est presque comme si c'était introduit en bourse ils ont été chercher l'argent d'investisseurs au travers de Goldman Sachs qui finalement a décidé de n'ouvrir ça qu'à des investisseurs étrangers pour éviter d'aller en prison s'il y a un problème avec Facebook aux états unis euh, mais euh, donc tout ça est quand même pas euh, c'est un peu curieux c'est des trucs qui sont destinés à payer les fondateurs et à leur racheter leurs actions et normalement c'est un truc qu'on fait au travers d'une introduction en bourse maintenant ça oui. ils peuvent le faire après mais ça ben, voilà bon c'est pas bon, ok pas mais limpide mais euh, non moi, je, je comprends j bien j'attends mais... le modèle de Facebook
1: voilà non mais c'est ça mais je veux dire euh, certes, euh, je veux dire il y a deux camps et, et il y a beaucoup de gens qui disent oui mais voilà Facebook il n'y a pas de modèle c'est un peu du vent et ces machins et ces trucs et moi j'ai tendance à dire oui il y a énormément de boîtes qui sont euh, qui grossissent comme ça en, 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 sans avoir un vrai modèle économique euh, viable mais Facebook est quand même un petit peu à part je veux dire ils ont un potentiel tellement énorme et une part de marché sur ce, ce marché qui existe et pour lesquels les besoins sont réels euh, le marché des réseaux sociaux une part mmh. de marché tellement énorme. Et ils ont tout fait tellement bien depuis un an et demi ou deux ans qu'il me paraît un petit peu euh, 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 comment dire rapide de dire, oui, mais non, Facebook, euh, c'est euh, un moi, potentiel et rien d'autre.
3: Je ne dis pas que c'est du vent. Je dis juste que tant qu'ils n'auront pas réalisé ce potentiel, bah, ça restera juste un potentiel. Et oui. surtout, sans, sans aller chercher très loin, moi, j'ai en mémoire... Souvenez-vous de MySpace MySpace, il y a quatre ou cinq mais... ans, on me dit, il y a quatre ans, on me disait, ah non, non, mais MySpace, comme on dit en anglais, c'est too big to fail. C'est trop gros pour échouer. MySpace aujourd'hui c'est un fantôme. Hein. C'est il reste un peu d'audience mais ils ont viré les trois quarts. Enfin de, ou les deux tiers ou les trois quarts de leur groupe. La troupes, moitié enfin, vont... euh, ouais la moitié. Ouais, ça fait deux fois. Je crois que ça fait deux fois la moitié <rire> donc au bout d'un moment ça fait les trois quarts et, euh, et ils vont vraiment pas bien. Euh, donc euh, on peut et surtout et ça c'est un truc cyclique sur Internet il faut jamais oublier qu'avant Google il y avait autre chose. Avant Google, il y avait Alta Vista. Alta Vista, too big to fail. Tiens, au revoir Alta Vista. Euh, après Google, il y aura peut-être quelque chose. Après Facebook, il y aura de toute façon quelque chose.
1: Moi, j'aurais tendance à penser que tu as raison, si ce n'est qu'à euh, la tête de Facebook, bah, il ça y a... fait l'école
3: du Quai d'Orsay, toi, pas possible, <rire> grande diplomatie. J'aurais tendance à penser que tu aurais raison.
1: Si ce n'est qu'à euh, la tête de, de Facebook, il y a Mark Zuckerberg, qui, comme je disais, a pris toutes les bonnes décisions depuis deux ans. Parce que, justement, enfin, j'en parle souvent dans cette émission, mais euh, il y a deux ans, Facebook était un petit peu sur la voie de sortie. Ils étaient à Sbin, euh, Twitter était le gros machin qui, euh, qui montait et qui arrivait. D'ailleurs, entre parenthèses, ils ont 200 millions de comptes euh, créés, euh, Twitter. Donc, c'est pas négligeable du tout. Ils ont, ils vraiment... ont 200
3: millions de comptes actifs. Ils Actif. ont plus, de, plus de 240 ouais. millions de comptes créés.
1: Et, 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 et Facebook, aujourd'hui, est très clairement le premier. Je veux dire, ils a, ils, enfin, ils ont, ils ont, ze, grâce à Zuckerberg, précisément, euh, ils ont fait absolument tout ce qu'ils devaient faire pour rester euh, sur le devant de la scène, et parfois en prenant des décisions qui n'étaient pas vraiment populaires. Donc, je me dis, ce n'est pas juste qu'ils sont too big to fail, c'est qu'ils ont aussi pris toutes les bonnes décisions quand il fallait. Donc, euh, moi, j'aurais tendance à penser qu'on... On ne va pas voir un concurrent d'ici, évidemment, d'ici si on voit dix ans, euh, tout peut, peut changer. Mais sur les cinq prochaines années, euh, moi, ma, je ne suis absolument pas euh, un, un analyste ni quoi que ce soit du genre. Mais je dirais, au tu, début, tu tu acheter euh, Facebook, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Quitte à revendre, genre, six euh, mois ou un an plus tard pour faire une petite plus-value. Euh, sur cinq ans, on a peu de visibilité, mais... Danny, à mon avis
2: que... il, y aura, il y aura de toute façon l'effet de mode au début de toute façon mm. comme euh, souvent pendant une, euh, une introduction en bourse où euh, la première semaine ça va monter euh, ça va monter beaucoup, beaucoup et ensuite euh, une fois l'effet de mode passé ça va se calmer un peu et ensuite ça dépendra effectivement des résultats de la boîte, mm. des actions euh, entreprises par Zuckerberg et son équipe et euh, voilà là je, je, honnêtement je me fais pas trop de soucis pour l'instant en ce qui concerne Facebook comme tu l'as dit effectivement il, y a, il a pris beaucoup, beaucoup de bonnes décisions ces dernières années Année. Euh, et en parallèle, de toute façon, comme tu mentionnais Twitter, tu vois, j'ai pas l'impression non plus que Twitter ait trouvé une voie pour devenir extrêmement profitable et capitaliser sur ses 200 millions d'utilisateurs. Mmh. Donc, c'est un peu faut... le même problème euh, auquel ils vont devoir faire face, tôt ou tard.
3: Il ne faut pas oublier qu'il y a une différence absolument fondamentale, on n'arrête pas de comparer évidemment Facebook à Google, à Apple. Il y a une énorme différence entre les trois, c'est que Google et Apple ont une richesse qui est basée sur leurs produits. La seule richesse de Facebook, c'est ses utilisateurs, c'est même pas le service. Si les utilisateurs partent pour aller ailleurs, il n'y a plus de Facebook. Même mmh. le, le produit ne vaut rien tout seul. Le produit de Google, il vaut. Le produit d'Apple, je ne vous en parle même pas. Euh, mais mais euh, et il y a de toute façon un effet d'entraînement. Vous allez là où sont vos amis. Oui, euh, les... C'est exactement ce qui est arrivé à MySpace.
2: C'est aussi, aussi le, le risque de tout réseau social. Mais en contrepartie, Facebook est devenu tellement gros que le fait de quitter Facebook, ça représente... Euh, Disons, un, un risque ou un, un, un investissement euh, euh, personnel assez grand, puisqu'on se coupe, euh, on prend le risque de se couper de pas mal d'amis, de, de relations, etc. Donc, plus, plus Facebook va devenir gros, à mon avis, plus ça va être difficile pour un utilisateur lambda de quitter Facebook, à moins qu'il y ait un produit révolutionnaire à côté.
1: Mais exactement, ouais. la, la vraie richesse de Facebook, c'est pas vraiment le produit, c'est encore plus immatériel que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que la vraie richesse de Facebook, c'est le social graph, le, 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 la carte sociale de ses utilisateurs. Et à mon avis, ils ont atteint une taille critique où tout le monde est dessus et les gens n'ont pas envie d'aller sur un autre service pour recréer ces relations. Ce qu'on appelle le bien social graph, c'est les, 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 toutes ces relations que vous avez établies avec tous vos amis. Vous avez dit à Facebook, un tel c'est mon ami, un tel c'est mon ami, truc je l'aime bien, truc je l'aime pas trop. Euh, moi j'aime tel et tel et tel machin, j'ai mis mes photos. j'ai mis. Et il y a tellement de relations qui sont établies sur Facebook que... Euh, Aller ailleurs est un vrai investissement, est un vrai, euh, une vraie euh, 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 étape à dépasser si on veut aller ailleurs que sur Facebook. Évidemment, ça peut arriver, tout peut arriver, mais là c'est leur vraie richesse et ils sont aujourd'hui les gardiens de notre social graph et c'est là que, que, que réside leur vrai potentiel parce que tu dis euh, Cédric que euh, Google ou, ou Apple ont des, une, des produits qui ont une valeur mais si demain il euh, y a une autre société euh, je ne sais pas moi Dell ou HP ou qui que ce soit qui sort un, un iPod qui est mieux que l'iPod bon on n'en a pas encore vu vraiment mais s'il y en a si, un si, qui on sort... en a vu, ça s'appelle Zune non par exemple non mais je veux dire il est pas oui mais je veux dire il y en a pas qui ont vraiment réussi à mordre sur la ah non, non, chez d'Apple. Personne n'a
3: mais... dit que c'était le meilleur produit qui gagnait tous les coups. Hein.
1: Bien sûr, mais ce que je veux dire c'est qu'il est encore plus facile de ce que je voulais ce, ce à quoi j'arrivais c'est que il est plus facile d'acheter un autre lecteur MP3 qu'un iPod que de partir de Facebook et reconstruire tout son social graph ailleurs. Absolument.
2: Clairement. On est beaucoup moins attaché de toute façon émotionnellement à, à un iPhone, à un iPod euh, ou à l'utilisation de Google qu'à euh, qu ses amis ou à sa famille. Oh, Ça, dépend. ça va de soi. Euh, oui, L'iPad <rire> <L> <rire> 2 qui sera annoncé demain. Absolument,
3: puisque you, you heard it here first. Il y a une question dans la, la chatroom Bobo85 qui dit « Quid de diaspora ?» Eh bien, euh, faut enquêter là. Non, diaspora, c'est ce, ce projet de réseau social plus ouvert, distribué, etc. etc. Très intéressant. Euh, il ils ont ouvert, ils ont fait, comme on dit, un soft launch où on peut aller s'ouvrir des comptes. Euh, évidemment, le produit n'a rien à voir en termes de développement avec, avec là où Facebook en est aujourd'hui. Euh, mais euh, c'est intéressant. Ce qui est rigolo, c'est que même Zuckerberg leur a donné de l'argent pour les aider.
1: C'est vrai. Bon, on passe à autre chose. Euh, Sony a fait une grande soirée. Euh, pleine de paillettes et de danseuses et de non je sais pas j'y étais pas et je sais pas hein s'il y avait des danseuses euh, mais en tout cas c'était une grande soirée pour annoncer la sorte enfin pas la sortie mais les premières annonces de le voilà ils ont annoncé l'annonce de la nouvelle console portable qui sortira bientôt pour on sait pas combien euh, mais qui est quand même euh, technologiquement très avancé. Alors, c'est la, la rumeur dont on entendait parler, c'était la fameuse PSP 2, qui finalement mm -hmm. ne s'appelle pas PSP 2, mais NGP pour Next Generation si, elle Portable. Elle
3: s'appelle PSP NGP pour Next Generation Portable. C'est le, le nom de code. Je ne sais pas pourquoi ils
1: sont mis oui. sur NG. Enfin, peu importe. Euh, mais Japanese ils l'ont présenté. Ce qui est étrange, c'est qu'ils l'ont présenté en tant que NGP. Ils n'ont pas dit. Euh, c'est le. Si, le, si, le si, ils ont dit c'est le nom de code. Ah, si, si.
3: Je, oh là là. C est, c est, c est, il, il y avait même des, des dans les communiqués de presse des mots en japonais remis en romanji, en caractère romain, et ça donnait potable entertainment, tout ça, des <rire> choses de cho cho ce genre. Euh, le... Donc
1: <rire> l'entertainment le, le, potable c'est pas mal
3: Portable, hein, portable. <rire> le, le R en japonais c'est un, un faux ami euh, non elle a l'air formidable parce que c'est vrai que technologiquement ils ont pas le choix hein. il faut qu'ils fra frappent ouais. un grand coup en termes de technologie et de qualité des jeux et de puissance et d'usage et de portabilité et tout pour que ça marche parce que euh, la concurrence est très forte Un hein, du côté de Nintendo qui lui lance le 25 mars euh, sa, sa 3DS hein, euh, qu'on a eu dans les mains qui est, qui est intéressante et, euh, et puis de l'autre côté, il y a les smartphones, les mobiles, les tablettes, etc. Alors ok, c'est pas... C'est sûr vous... que ça
1: va de tous les côtés.
3: C'est pas les mêmes jeux, ça n'a pas la même richesse, etc. Mais à un moment, la question c'est, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un deuxième truc dans la poche
1: oui. et Alors euh, faisons si... saliver les, les, les geeks avant de <coughs> partir dans l'analyse. Euh, donc cette euh, PlayStation Portable 2 aura un processeur quad-core, ouais. euh, un écran de 5 pouces OLED donc Huge. grosse qualité. 960
3: euh, sur 544, c'est-à-dire c'est quasiment... Voilà. Enfin, euh, c'est une bonne grosse résolution. Et
1: le double de la PSP... Euh, <rire> ouais, en nombre de Absolument. pixels, ça fait 4 fois plus que la PSP ouais. 1. Euh, première du nom, ouais. qui avait déjà un très bel écran. Euh, deux joysticks analogiques, mais des vrais petits joysticks. Mmh. Euh, la 3G intégrée, le Wi-Fi intégré, GPS, euh, accéléromètre, gyroscope, euh, les mêmes que dans la PlayStation Move. Un compas, mmh. euh, des caméras à l'avant et à l'arrière. Euh, et un, un, un truc encore plus innovant, tout ça, c'est un petit peu tout ce qui se fait aujourd'hui réuni dans une même machine, mais mmh. encore plus innovant, un, un dos euh, tactile. C'est-à-dire que vous pouvez euh, toucher, bon, bah, tout simplement, le dos de la machine est tactile. C'est-à-dire que l'écran sera... lui-même est tactile
3: et l'arrière voilà. de la console a un, pad, un grand pad tactile qui fait d'ailleurs à peu près la taille de l'écran. Euh, ce qui et... veut dire que ça, ça va permettre de contrôler des choses qui se passent à l'écran sans, euh, bah, sans mettre ses doigts dessus, quoi.
1: Voilà, Comme dit euh, Asylum 1 euh, On peut lui gratter le dos euh, mmh. <rire> Et euh, autre chose intéressante Il n'y a plus d'UMD Les petits disques qu'on mettait dans la Playstation Portable première du nom ouais. Et ça sera une sorte de carte euh, De carte SD euh, qui, Sur laquelle On ne sait pas très bien si ça sera uniquement téléchargeable Ou s'ils vendront les cartes Ou si euh, euh, les cartes seront là pour stocker des trucs qui sont... Enfin bref, on ne sait pas très bien Mais ils ont présenté des jeux euh, Qui ont l'air vraiment Enfin, bah, au attends, niveau de la, kill zone, zone, kill zone résistance la PS3, c'est presque la Uncharted, hein, est uncharted est des, des, oui, qui C'est des gros
3: blockbusters de la PS3. C'est oui. ce qu'a dit euh, Kazirai, hein, le, le patron de Sony Entertainment sur scène. Il a dit, attendez, mais nous, le but, c'est juste d'emporter, en gros, votre PS3 dans la poche. quoi. Oui. C'est d'avoir, de, de proposer des expériences seamless, comme on dit en anglais. Je sais pas, c'est intraduisible en français. Euh, C'est-à-dire que vous commencez Fluide. un jeu sur votre console de salon. Pardon, c'est quoi ta travail Fluide, non Ouais, enfin, sans, sans frontières, sans, sans qu'il y ait un saut d'un ouais. truc à l'autre, vous commencez un jeu sur la console de salon, vous le continuez avec la console de poche. Et ça, forcément, oui, on a envie de voir. C'est clair. Moi, et... moi,
2: la question que j'aurais là-dessus, c'est euh, elle a l'air très bien, euh, combien d'autonomie ah, <rire> C'est surtout ça, moi, qui me fait peur. Parce que déjà, la 3DS, elle n'a pas une autonomie fantastique, et euh, est, bah, elle est beaucoup mais Attention, beaucoup plus personne ne l'a
3: testé en vrai encore.
2: Ouais. en Plus donc, donc, La console, si, on y, a, de... on y a tous
3: joué il y a deux semaines, mais.
1: Oui, je enfin, on que que y a tous joué, euh, parle pour toi.
3: Hein. Moi et 200 amis de la presse généraliste <rire> et spécialisée française.
1: Euh, effectivement, elle sera disponible donc et... euh, pour le, le, la, la, la période de Noël de cette année. Oui, pardon, mm -hmm. fini, Dani.
2: En fait, moi... Le... Le souci que j'aurais donc, bon, à part l'autonomie que personne ne connaît, le souci que j'aurais, c'est j'ai peur que ce soit ben un peu trop seamless et que ce soit exactement la même expérience qu'on aurait donc sur la PSP que sur la PS3 et finalement ce sera les mêmes jeux, la même ambiance et que ce sera des titres juste, oui.
3: Je pense pas parce que là, il y a le tactile, il y a le GPS. Euh, bon, la 3G, c'est pour de la connectivité. Mais ça, ça va quand même, quand même ouvrir des possibilités de, de jeux vraiment, vraiment différentes. Euh, S'ils si euh,
2: en tirent parti, oui, ça peut, ça peut être intéressant.
3: Il faut que les développeurs en tirent parti et c'est c'est pas euh, facile, facile.
2: Est-ce que, bah, toi qui l'as testé alors,
1: Cédric, euh, quelles sont tes premières impressions sur la bête
3: Ah pas Sur la PSP ou la 3DS <rire> Parce que le PSP, je l'ai pas testé, hein. je te mets à ah la l'aise tout de suite. Elle a juste été montrée à Tokyo. Ah, mais ici. je me
1: demandais si tu n'étais pas à Tokyo. Ah, mais non, 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 non. Ah, était, non, non.
3: Toute la presse européenne a été euh, charterisée et emmenée à, à Amsterdam il y, a, il y a deux semaines pour une journée pour, pour la Ah conférence oui, pour la 3DS. De... Voilà, pour la 3DS. Ah, oui non ah oui, non, non, non. non. <rire> non on n'est pas parti à Tokyo juste pour la conf. conf euh, mais euh, la, la 3DS, pas mal vraiment, euh, bon la 3D sans lunettes, tout ça, ça, ça marche bien, mais il y, a encore de, il y a encore plein de questions parce que par exemple ils ont fait le choix qu'on puisse switcher la 3D et la repasser en 2D avec une petite réglette pour pour régler la profondeur de l'effet de relief, mais ça veut dire qu'il faut que les que les jeux fonctionnent en 2D, du coup intégrer vraiment la 3D dans le gameplay ça va pas forcément être évident à tous les coups pour les développeurs, euh, pour l'instant on n'a pas vu énormément de jeux il y en aura 15 au lancement et une quinzaine d'autres dans les deux mois suivants, mais euh, voilà il va falloir attendre en gros à la fin de cette oui. année pour se faire une idée. Mais je, je dis toujours ça avec énormément de prudence, parce que moi je me souviens la première fois où j'ai eu une déesse, la première, dans les mains, on s'est tous regardés en disant, mais qu'est-ce que... Enfin, non, c'est intéressant... <rire> enfin, il y a deux écrans. Ah ouais, d'accord. Il y en a un, il est tactile avec un stylet. Ok, et euh, mais, mais ça sert à quoi deux écrans Mais qu'est-ce qu'on va faire avec Mais ils sont sûrs, mais pourquoi ils font ça Mais ça va jamais marcher. Et euh, le, la suite nous a un peu... Euh, voilà, bon. Ouais. De, de euh, toute
2: façon, comme, comme d'habitude, avec avec Nintendo, en général, c'est les jeux développés par Nintendo sont totalement excellents et incroyables. Et ceux des autres éditeurs sont, en général, euh, rarement du même niveau.
3: Le truc, le truc parlant, c'est quand on a découvert la 3DS, c'est-à-dire à, à l'E3 l'année dernière à Los Angeles en juin, euh, on pouvait, il y avait juste, il y avait quelques démos pas vraiment, il y avait des petits trucs pas jouables, enfin, et puis des choses, des images qui tournaient, tout ça. Et, euh, moi, le truc que j'ai le plus kiffé, c'était, euh, c'est, bête, hein, c'était Mario Kart. Moi, on m'a mis Mario Kart dans les mains et tout à coup, j'avais un sourire d'enfant de 8 ans en disant ah, « Ah, génial ah, C'est trop beau euh, !» Et voilà. Et donc, de fait, euh, Nintendo, sait bien que c'est dans les, les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Euh, maintenant, il y, y a peut-être une limite à ça. C'est-à-dire, il va y avoir un store en ligne où on pourra racheter tous les anciens jeux, etc. etc. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont racheter pour la quatrième fois Super Mario Bros <rire> ou la cinquième fois. Euh, mais, euh, mais moi, je ne me moque pas du tout parce qu'on ne sait jamais ça peut marcher. Vraiment. Mm.
1: Alors en conclusion euh, de, ce petit, de cette petite partie, que ce soit pour la PSP2 qui a l'air euh, intéressante et vraiment Sony va à fond euh, vers les gamers sérieux et les hardcore gamers et pas euh, les gamins qui achètent la, la DS, euh, ou pour la, DS, pour la 3DS, est-ce que vous, vous, vous seriez prêt à vous trimballer une deuxième machine en plus de votre téléphone euh, spécif spécifiquement pour jouer
3: <rire> Il faut que ça le mérite vraiment mmh. euh, moi je vois maintenant les limites du jeu sur, sur, sur iPhone et sur tablette c'est-à-dire que c'est souvent des choses un peu courtes. il y a des trucs que j'ai adoré hein. mmh. euh, Plants vs Zombies j'ai adoré enfin, oh, etc. exceptionnel oui. exceptionnel ouais mais finalement pas long quoi Mmh. vite fini quoi, c'est pas cher ok super, c'est 5 euros et puis bah c'est vite terminé, alors que forcément la richesse qu'on a avec un, un Zelda ou la, la rejouabilité quasi infinie qu'on a avec un Mario Kart ou même un Mario la richesse des mondes etc etc c'est ça, ils le disent d'ailleurs très bien ils disent non mais on, on, a, on a tout à fait intégré le fait qu'il va falloir que le consommateur comprenne très, très clairement et de manière absolument transparente pourquoi il paye un jeu 40 ou 45 euros au lieu d'un jeu à 5 euros et il va falloir que le consommateurs le joueurs comprennent bien que euh, c'est pas du tout la même chose et c'est pas juste en lui disant que ça va arriver, il faut qu'il le découvre lui-même et qu'il comprenne euh, mais alors, donc,
1: donc toi tu dis si, enfin reste à voir mais c'est pas impossible quoi
3: ah mais bien sûr ouais tout ouais, à fait, mais je pense quand même que cette génération là des, des consoles portables, les deux sont un peu la, la dernière chance quoi et d'ailleurs, alors il y a, y a deux démarches. Chez Nintendo, les vrais jeux, les grands jeux se vendront euh, sur cartouche, en magasin, tout ça. Et il y aura aussi évidemment un store en ligne pour aller racheter des anciens jeux ou des plus petits jeux. Chez Sony, euh, ils ont fait le choix de ne pas faire de choix. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux qu'on pourra acheter en ligne, mais qu'on pourra aussi acheter, si j'ai bien compris, pour euh, son téléphone ou sa tablette Android. Oui, alors, alors évidemment, il y a l'histoire de la versions, PlayStation
1: euh... Suite euh, voilà. qui serait fait une sorte de système euh, intégré à différents téléphones. Euh, enfin, en, pre en premier, euh, premier d'entre eux, le Sony Ex Ericsson Xperia oui. Play. On verra euh, dans quelques semaines, oui. Voilà, qui serait une sorte de système PlayStation, mais pas vraiment la PlayStation Portable, mais qui serait une sorte de système de jeu genre PlayStation Portable première du nom, mais mm -hmm. euh, pour les téléphones et qui seraient liés à la PlayStation Portable 2 et à la PlayStation 3 et enfin bon c'est un peu nébuleux ça
3: ça s'appelle faire fleurir son écosystème oui euh, non comme mais c'est intelligent Sony, euh, en même temps hein, c'est
1: partout hein, c'est euh...
3: comme quand Sony lance ils viennent de lancer Music Unlimited sur Curiosity qui est leur magasin en ligne mais là pour le coup de contenu de musique et, et euh, tout à coup c'est un service de musique que vous allez pouvoir faire tourner sur la PlayStation sur le Blu-ray de Sony sur, le, sur tous les PC de Sony et les autres euh, en gros sur tous les appareils Sony jusqu'à euh, certains appareils photos si j'ai bien compris
1: oui, mais mes parents euh... ont acheté une télé et il y a Curiosity dessus ouais.
3: Tadam ils ont donc acheté une Sony
1: Voilà, euh, Dany, euh, pour conclure euh, sur les, la Playstation et la 3DS tu serais prêt à te trimballer avec une, euh, une console portable en plus de ton téléphone
2: euh, oui si les softs euh, sont assez intéressants donc si ouais. vraiment euh, ça apporte quelque chose de plus par rapport à ces mini-jeux qu'on peut trouver effectivement sur, euh, sur les téléphones portables euh, mmh. sans que ce soit une repompe euh, totale de ce qui existe sur les consoles de salon Ouais, mmh. moi je, mmh, je pense que ça vaudrait le coup
3: ouais mais quand même qu'ils zonent dans la poche ça arrache quoi ben J'ai pas été
2: super super fan du, euh, fin des, des versions euh, des versions PlayStation de salon mais effectivement oui ça doit être techniquement impressionnant. Maintenant ce qu'il faut c'est que la profondeur de jeu suive euh, derrière euh, et, euh, et bénéficier effectivement de, euh, du double écran tactile euh, et tous les ajouts en fait, de, la, mmh. de la PSP, de la NGP ou euh, mmh. de la 3DS.
1: On verra ça dans quelques mois. Euh, info suivante sur Apple ou plutôt rumeur suivante, devrais-je dire euh, Le fameux il y NFC. Il n'y a pas d'info
3: sur Apple, ça <rire> n'existe pas.
1: C'est soit il y a eu une conférence de presse et là il y a une info, soit, soit c'est des rumeurs.
3: Soit c'est des rumeurs, soit c'est Magical et Revolutionary
1: Voilà euh, Et donc en l'occurrence c'est rumeur, c'est pas encore Magical et Revolutionary, ça risque de le devenir bientôt mais la rumeur qui a fait le tour du net euh, 60 fois la semaine dernière, c'était le fameux NFC, le Near Field Communication En gros c'est votre passe Navigo, pour ceux qui connaissent pas, qui sont pas parisiens c'est euh, une carte euh, qui vous permet de euh, valider votre titre de transport en passant la carte sur le capteur, euh, c'est comme une on appelle
3: ça une carte à puce sans contact.
1: Quoi. Voilà, exactement. Et c'est un petit peu le, le graal euh, du paiement, du règlement euh, de, de ces dernières années. C'est-à-dire que ça per permettrait d'avoir un portefeuille électronique qui vous permet de régler vos achats sans... Euh, contact sans euh, ouais. avoir besoin de taper un code, vous passez votre carte près du, du capteur et, euh, et voilà, vous avez payé votre truc. Et Apple a engagé des gens qui s'y connaissent dans ce domaine et donc euh, la toile entière spécule sur le fait que l'iPhone 5 et l'iPad 2 seraient équipés de ce système euh, pour différentes choses. Le, euh, les spéculations les plus folles euh, étant que Apple s'apprêterait à créer un système de paiement Total, entier, mm -hmm. euh, pour les achats euh, dans, dans, tous les, fin, dans tous les commerces, dans la, les, les achats que vous réglez généralement avec votre iPhone. En gros, vous avez un, un, votre compte iTunes euh, qui.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation.
1: Vous serez débité quand vous allez faire vos courses au monoprix parce que vous payez avec votre iPhone que
2: vous passez sur le capteur. La Alors question tout... c'est est, est-ce qu'ils vont prendre 30% au monoprix parce que <rire> ça passe par iTunes <rire> Alors
3: il y, y, y a mille choses à dire. D'abord regardez, faites silence. Vous entendez au loin nos amis japonais qui rigolent. Euh, parce que chez eux ça existe depuis longtemps vous achetez un truc dans le métro et tout à coup vous payez vos achats avec moi j'ai une carte à mon nom il, a, il vous imprime votre nom dessus comme ça on vous la rapporte si vous la perdez c'est mignon euh, et, et je me suis fait couper les cheveux avec enfin j'ai tout fait avec et, et voilà donc ça existe déjà et eux les mettent directement dans le téléphone donc on n'en parle plus moi, J'ai un seul problème avec ça, c'est qui, enfin, du côté des commerçants. Oui, d'abord, il y a l'histoire des 30 points. J'espère qu'ils pensent pas quand même qu'ils vont prendre 30 points sur, sur le commerce mondial, euh, sur le
1: commerce de détail. Non, mais du coup, les, les pâtes que tu achètes chez Aide l'Épicier, elles sont Magical et Revolutionary aussi,
3: ah, avec les 30%. Ah, d'accord. Ouais et l'autre euh, euh, problème c'est que si vous êtes euh, commerçant ou même euh, réseau bancaire etc., etc vous allez vraiment déployer un système de paiement chez les commerçants qui marchera qu'avec des appareils Apple non, attendez à un moment il faut arrêter euh, c'est pas très sérieux parce que Apple c'est beaucoup de ventes et beaucoup de bénéfices mais c'est pas la majorité du marché euh, donc euh, non et puis de toute façon il euh, y, y aura une résistance monstrueuse c'est celle des banques parce que l'argent d'ordinaire ça passe par les banques et en même temps, je, 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 je me suis mis à réfléchir, si Apple demain ouvrait une banque, est-ce que vraiment j'irais y mettre mon compte
1: euh... <rire> Est-ce foncé... euh... est que tu est -ce que aurais réfléchis... une raison pour ne pas y mettre ton compte chez Apple euh,
3: Oui, bien sûr. Euh, bah, non, enfin, plus qu'ailleurs, je veux dire. Oui c'est ça, c'est ouais, et le choléra là c euh, <rire> mais enfin en tout cas je sais que je pour, on pourrait probablement trouver des services moins chers <rire> C'est possible oui. C'est fort possible donc bah, je pense que le NFC s'il l'intègre dès maintenant va d'abord servir à faire du transfert de données euh, c'est vrai qu'il y a des trucs qui manquent c'est-à-dire que euh, il y a des choses que les, les standards réseaux qu'on a aujourd'hui le wifi, le bluetooth, la 3G etc. remplissent pas comme besoin le truc tout bête de j'ai un iPhone dans la poche, t'as un iPhone dans la poche on veut s'échanger un contact euh, soit je veux te filer ma carte de visite ou un truc comme ça. C'est vrai que si on pouvait, euh, je sais pas, faire bisous bisous bisou entre nos deux iPhones, voilà, ça y est, on a échangé notre contact, ouais, ça serait vachement bien. C'est
1: possible avec certaines applications, des, mais c'est toujours un petit des, peu il a, compliqué. Il y a des
3: quoi. apps pour ça. Mm. Euh, ou transférer du contenu d'une machine à l'autre. Moi, je suis toujours oui. quand même ahuri par le fait, euh, par la complication qu'il y a à, à transférer des choses de son iPhone à son iPad. Alors que pour, pourtant, merde, c'est le même logiciel, c'est le même constructeur, c'est la même version du système, flûte.
1: Oui, c'est euh, sûr que de l'iPhone à l'iPad, par exemple, ça serait tout à fait cohérent. On on a entendu des choses du genre de l'ordinateur à l'iPhone ou à l'iPad. Euh, bon, il y a plein d'applications possibles. Effectivement, le, le, la, la question financière, enfin, l'aspect la, paiement, c'est euh, le truc le plus énorme auquel on puisse penser qui ne serait pas totalement impossible. On pourrait imaginer qu'Apple envoie des terminaux euh, aux commerçants. Pour, euh, pour qu'on qu puisse régler chez eux. Il une fois encore, en le commerçant, temps, il ne va euh, pas prendre un terminal de plus pour les. Euh, combien, surtout que sur ouais, si de la population qui a
3: un iPhone. Quoi.
1: Surtout que si Visa voit le terminal Apple chez le commerçant, <rire> il risque de lui dire écoute, mon ami, ton terminal Visa, tu vas nous le rendre demain.
2: <rire> Et surtout, bah, ouais, moi, te... moi, la question que je vous poserais, c'est plutôt quelle est euh, la valeur ajoutée pour un client dans, un, dans une boutique d'utiliser euh, le terminal iPhone Alors, moi non seulement, euh, en ce qui concerne, donc, l'intérêt personnel, la, la plus-value par rapport à une carte, une carte de crédit qui coûte rien, euh, que si on la perd, on la récupère dans les, euh, dans les 48 heures, etc. Mais en plus, en termes de sécurité, où, euh, même si, euh, effectivement, il y a des, souvent des soucis avec les cartes de crédit, euh, c'est quand même beaucoup, enfin, ça semble plus compliqué à pirater et à hacker qu'un ouais. téléphone. Ça est. Ah, Surtout que si... Un téléphone on perd qui son est un téléphone, ordinateur,
1: téléphone, somme toute. Oui. Oui bah oui c'est sûr. Non, euh, Lionel a... G dans la chatroom dit il y a l'icône d'Apple effectivement. Euh, ça, 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 ça se vaut.
3: <rire> c'est ça. Moi, il y a un scénario qui, qui tiendrait debout, c'est que ça fait quand même très longtemps qu'on parle de l'arrivée du NFC dans les cartes de crédit. Et là, pour le coup, ça ferait sens. Et, et du coup, s'il y avait du NFC dans, dans, les, dans les terminaux, parce que par exemple, le prochain, c'est quoi C'est pas le Nexus S, c'est le suivant. Je sais plus si c'est le Nexus S. Ah, non, oui. c'est pas celui-là. Enfin, il y en a un qui a du, du NFC aussi. Donc, on va finir par y trouver des usages. Et de fait, s'il y a du NFC dans ta carte de crédit et que, je sais pas, on fait un resto, je paye tout, tu me dois 22 euros. Si on peut juste swiper ta carte sur mon téléphone pour que je récupère 22 euros moins la commission d'Apple, euh, bah, là du coup, là c'est plus un truc à la PayPal en fait. Et, ouais, et tout sûr à coup, c'est plus intéressant.
1: C'est sûr qu'il y a énormément d'applications possibles au NFC euh, et maintenant on reste à voir lesquelles. Le, disons que dans un monde idéal, les règlements, pourquoi pas. Euh, dans la pratique, ça semble justement pas très pratique. Non. Mais bon. On verra, hein, euh, peut-être que quand ils, appellent, quand ils annoncent l'iPad 2, donc demain selon BFM. Euh, demain 9h, hein,
3: voilà. écoutez BFM, ils l'auront
1: en direct. <rire> euh, Starbucks a aussi fait un système de paiement mobile, mais du coup moi j'étais tout excité, je me suis dit ah oui NFC machin paiement mobile. Non. En fait euh, non, tu montres ton code euh, qui est imprimé sur l'écran de ton téléphone uh -huh. et il le scanne. Donc, ouais, euh, mais bon, c'est le début. il hein, Faut bien commencer quelque part.
3: Mais ça existe ailleurs. Il y a plein, il y a plein de, de restos de euh, resto aux États-Unis et ailleurs qui vous permettent de commander, par exemple, euh, le truc que vous voulez manger pour le pour le prendre à emporter. Euh, on vous dit euh, ding dong, c'est bon, dans un quart d'heure c'est prêt, et vous passez. En fait, vous payez sur votre téléphone, et en arrivant, vous montrez le code qui rend que le type rentre dans sa caisse, et c'est bon, c'est payé, aucun argent n'a besoin de changer de main, etc. Donc oui, non, bien sûr. Oui, dans le cas de Starbucks, non, c'est pas c'est pas oui. totalement révolutionnaire.
1: En Finlande, euh, pour prendre le métro, ils peuvent payer par SMS et donc ils reçoivent en réponse un SMS avec un code, euh, qui enfin, avec l'heure et le, le jour et l'heure de, euh, de leur achat. Et quand ils sont contrôlés, ils montrent leur téléphone, mais ça peut être un vieux Nokia pourri, enfin oui en Finlande forcément, oui. un vieux Nokia pourri qui a juste deux lignes de, de, de texte avec le truc du SMS et ça marche.
2: Bah, j'ai ouais, déjà vu par exemple euh, en, en prenant l'avion euh, chez Air France, on peut avoir son sa carte d'enregistrement en fait directement sur le Absolument. téléphone. Oui, euh, c'est très, ouais. très pratique. Ça
3: c'est top. Alors j'ai quand même, je l'ai fait une fois et j'ai quand même évidemment demandé à l'embarquement. J'ai dit excusez-moi mais si par hasard je n'avais plus de batterie, c'est une chose qui peut arriver <rire> avec des ouais. smartphones modernes. Euh, on m'a dit vous inquiétez pas, c'est pas grave, on a votre oui. nom, vous avez une pièce d'identité, on vous retrouve. Enfin c'est pas perdu. C'est un prépa... le
1: truc oui c'est sûr.
3: Ouais c'est pas pas de bras pas de chocolat quoi. <rire>
1: I <laughs> Pas de téléphone, pas d'avion. Euh, autre info à propos de ces fameux 30%, la presse française semblerait euh, un peu mécontente de cette euh, politique d'Apple, puisque on en avait parlé, je crois, la dernière fois. Si ce n'était pas le cas, je vous euh, fais une petite piqûre de rappel. Euh, Apple serait en train de préparer ce truc dont on parle et que j'avais prédit il y a bien longtemps, euh, et avec, euh, enfin, en me trompant sur le timing, euh, du fait qu'il préparait le modèle... Euh, <rire> Enfin, le, le modèle de paiement à l'abonnement euh, sous iTunes. C'est-à-dire que si vous avez un magazine, vous ne pouvez pas aujourd'hui, sous iTunes, faire un paiement récurrent pour que vos, vos lecteurs s'abonnent ouais. à votre publication. Et ça manque. Alors, et ça manque très cruellement. Alors, Apple serait en train de préparer ça, sans doute annoncé, je crois, le 9 février, euh, avec euh, Murdoch qui annoncerait le, le Daily, Daily, son ouais. magazine euh, sur son, iPad. Son quotidien, son voilà. quotidien sur iPad, avec 100 journalistes. Exactement. Euh, dont le prix serait a priori euh, 99 centimes de dollars euh, par semaine. Donc ils ont vraiment un prix très agressif. Wow. Bref, euh, donc Apple interdirait aux, euh, aux éditeurs de contenu de fournir des abonnements par d'autres moyens que euh, iTunes et ce système d'abonnement par iTunes, sur lequel ils prennent bien sûr les 30%. Ce qui veut evil. dire que, par exemple. Euh, pardon Je dis evil. Voilà, euh, euh, non ce mais qui là veut là dire on que on retombe dans l'Apple qu'on aime. Voilà. Alors, pour, pour expliquer très clairement, euh, si vous êtes par exemple le point au hasard, vous dites euh, « je veux que les gens s'abonnent à mon magazine sur iPad », je euh, fais un système d'abonnement classique par Internet, par le web, euh, où on débite une partie, enfin la, la, le prix de l'abonnement sur votre carte de crédit directement, euh, et on vous autorise, en rentrant votre nom de compte, à télécharger le, nouvel, le nouveau numéro euh, du point sur l'iPad. Pas de problème, ça peut tout à fait fonctionner comme ça. Ou alors vous payez directement même sur, euh, sur l'iPad, vous vous abonnez. Enfin bref, il n'y a, a pas de problème, ça, fo ça peut fonctionner. Sauf qu'Apple a annoncé que euh, les, les, ce type d'abonnement serait interdit et que pour fournir du contenu épisodique euh, régulier sur iPad, il faudrait passer par ce système app, euh, iTunes. En fait, le, le, Là. le
3: truc, c'est que jusque-là, Apple négociait avec les éditeurs américains d'abord et les autres aussi, justement, à savoir comment est-ce qu'ils allaient mettre en place ce fameux kiosque magique de l'abonnement, etc. Très bien euh, comme tu le vois jusque-là, il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire mmh. qu'évidemment, il euh, y a en fait, il y a deux problèmes. Il y a le problème des 30 de marge qui peut se comprendre sur le sur les ventes au numéro, comme dans un kiosque, parce que finalement, le coût de la distribution d'un magazine, bah, c'est de fait de l'ordre de 30 voire même plus. Mmh. Euh, mais qui se comprend beaucoup moins sur l'abonnement. C'est-à-dire que prendre 30 sur les abonnements, c'est c'est énorme, surtout aux États-Unis où les abonnements sont très peu chers. Euh, je prends toujours le même exemple. Si tu veux t'abonner ici à Wired, par exemple, évidemment, c'est mais certes, ça va te coûter 80 euros pour l'année. Si tu veux t'y abonner aux États-Unis, c'est 12 dollars. Euh, oui. Alors d'accord, c'est un mensuel, mais ça veut dire que l'économie des abonnements aux états unis est très différente. Ce le, le, là où les magazines gagnent de l'argent, c'est avec la pub, en, en ayant, comme on dit, une audience qualifiée. C'est-à-dire ils savent qui sont leurs abonnés. Et c'est ça le deuxième problème de la négo avec Apple, c'est que la personne, l'utilisateur qui s'abonnerait sur l'iPad dans l'iTunes dans Store, euh, bah, évidemment Apple sait qui il est, sa carte de crédit, son adresse, son nom, son âge, etc. etc. mais le magazine, lui, ne saurait rien. Il saurait juste « tiens, j'ai eu un nouvel abonné dans iTunes, je suis très content ». Euh, et du coup, ça, ça, dépossède les magazines totalement de leur modèle économique. Un, ils vont, ils ont, ils vont avoir du mal à vendre des abonnements au même prix qu'ils le faisaient dans le monde réel, ce qui est quand même un comble. Et de l'autre côté, ils n'auront pas l'avantage d'avoir le fichier de leurs abonnés, euh, avec les informations qu'ils ont dessus, qu'ils peuvent montrer aux annonceurs en disant, regardez, euh, nos abonnés, ils sont urbains, ils ont tel âge, c'est plutôt des hommes, des femmes, etc. Euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'accord. Du coup, Apple sort de sa, de sa manche, euh, ce truc-là. C'est-à-dire de dire, ah, bah, si c'est comme ça, à partir de dorénavant, vous ne pourrez plus offrir de contenu euh, gratuit euh, dans, euh, dans iTunes parce que ce qui se passait c'est qu'il y a des magazines des choses comme euh, The Economist etc si vous étiez abonné à la version papier vous pouviez euh, y accéder euh, gratuitement sur l'iPad et ben ça ce sera terminé donc évidemment les éditeurs font la tête
1: ce qui est bien compréhensible euh, juste une petite remarque de Bobo85 qui dit en France tu payes l'abonnement cher mais tu as des super cadeaux euh, je, je confirme effectivement le porte-stylo euh, du Figaro est absolument merveilleux <rire> euh, les, donc euh, pour, pour euh, la suite de cette histoire spécifiquement en France, euh, la tribune euh, a indiqué que les éditeurs français pourraient euh, 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 amener Apple devant les tribunaux euh, pour, forcer, pour les forcer à changer leur stratégie. Euh, moi je suis très ambivalent sur cette histoire des 30% partout pour Apple parce que mine de rien, euh, tous ces gens-là, qu'ils soient dans l'industrie de la musique, du, de, de, du cinéma ou euh, de, du papier, ont eu des années pour euh, se, se préparer et pour changer leurs habitudes, et ils n'ont rien fait. Et du jour au lendemain, Apple transforme un petit peu tout ça, bon du jour au lendemain, j'exagère, mais euh, je, du jour au lendemain, ils rendent les choses possibles, et ils disent « Bon ben bah, écoutez les gars, s'il si se trouve que vous voulez utiliser notre système, on prend une partie de, 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 des, des transactions » mais vous pouvez parfaitement aller ailleurs alors il y a des gens qui disent monopole, machin, pas monopole c'est pas vrai, que ce soit sur les téléphones ou sur les tablettes aujourd'hui, hein, ça commence à arriver euh, ils ont une énorme part de marché Mais parce qu'ils ont des produits qui fonctionnent euh, Il y a quand même des alternatives Donc il me semble un petit peu euh... enfin, Je suis ambivalent Parce que 30% c'est beaucoup Mais en même ouais. temps euh, ils, ils font ces 30% sur leurs produits à eux Qu'ils fournissent, qu'ils recherchent, qu'ils inventent Qu'ils créent des marchés qui n'existaient pas Donc euh... Dani, toi ça te, ça te choque Les 30% ou euh
2: c'est compliqué disons de de répondre d'une manière euh, d'une manière directe à ce, à ce genre de question personnellement non ça ne me choque pas parce que effectivement c'est euh, c'est le c'est Apple qui a tout construit derrière une infrastructure euh, en termes d'infrastructure de demande de produits donc ça ne me choque pas de ce point de vue là maintenant je comprends que euh, pour euh, disons tout ce qui est d'un niveau sur un plan juridique ça peut être considéré comme un abus de position dominante euh, bah, c'est un, un abus de position dominante
1: aussi. si position dominante. S'il y a position dominante
2: en il y a position de maintenant, il faut établir s'il y a position dominante ou pas. Euh, ouais. C'est très compliqué de répondre à ça maintenant, effectivement, je... J'aurais tendance à être d'accord avec toi en disant que, euh, bah disons, que, fin, il existe une concurrence. Maintenant, c'est aussi aux journaux, euh, aux différentes publications électroniques de, de s'adapter et, euh, et de se diffuser sur un maximum de supports et pas uniquement euh, d'être tributaire de, 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 de l'iPad. Ce,
1: ce, ce qui est frustrant, c'est que tous ces gens-là ont eu des années et des années pour changer leur modèle. Et il a fallu qu'Apple arrive et fasse tout le boulot pour eux.
3: Et non, alors vois, là, je, là je peux pas être d'accord. Des années pour faire quoi J'espérais, j'espérais que quelqu'un. Des, me dise des de... années pour faire quoi Il y avait pas de device, il y avait pas de choses qui permettaient de numériser la presse de manière convaincante. On avait le web et ça, ok. Il y a des, mais, mais le, le principe est vraiment différent euh, parce que le principe de fonctionnement est différent. Sur le web, on va pas juste vendre l'exemplaire, je sais pas, de l'Express qui sort cette semaine. Non, on va faire un site avec les infos qui sont dans le magazine, mais aussi d'autres, etc. Donc il y avait pas de, il y avait pas de device, il y avait pas d'appareil pour arriver à emporter le journal dans sa poche de manière convaincante. Bon
1: d'accord, mais, mais je veux dire, il, il, Apple, euh, et la technologie pour créer ce type de device existe depuis longtemps, euh, c'est Apple ouais. qui a créé cette vision spécifique pour ce type de device et ils font leur truc, oh, si je pousse un petit peu le raisonnement, ils font leur truc dans leur coin et ils disent, bah, si vous voulez venir chez nous c'est 30%. Oui, mais non. Et ah oui, mais non, 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 ailleurs. non, je
3: t'arrête. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis désolé. Les règles telles que les éditeurs les ont comprises au début, c'était de dire, OK, donc si vous voulez faire de la vente au numéro dans l'iPad, c'est 30%. Très bien. Mais à côté de ça, dans votre application, vous distribuez le contenu que vous voulez à qui vous voulez. Par exemple, vous donnez des exemplaires de vos magazines à vos abonnés papier. Et là, maintenant, c'est Apple qui change la règle. C'est pas Apple qui définit des de règles de et après, on y va, ping, on y va pas. Euh
1: ils ont fait une sorte de dumping euh, euh, fourbe où ils auraient dit euh, bon vous faites ce que vous voulez ils ont attiré tout le monde et puis tout à coup ils font et un six bait mois and mois boom et... voilà
3: ouais. donc euh, donc non les choses ne sont pas si claires que ça et du coup euh, alors en France en tout cas les éditeurs sont alliés pour dire euh, non c'est non c'est pas chic euh, c'est-à-dire <rire> dire les conditions commerciales sont ainsi ok mais c'est comme bouger les poteaux du goal pendant le match quoi pas, ça se fait pas d'ordinaire <rire> d'ordinaire quand tu arrives sur la pelouse tu sais comment ça se passe tu sais qu'il y aura 11 joueurs devant toi, un mec dans les cages elles font 7 mètres de large etc on va, on va pas te changer ça au milieu du match et, ben, et c'est un peu ce qui s'est passé ici et on sent chez Apple une sorte d'exaspération parce que quand même il faut dire que alors ça se passe aussi à un moment où on voit que les magazines sur iPad se vendent mal euh, les, les, les emblématiques, comme même comme Wired, en vendent encore quelques dizaines de milliers par numéro et mais c'est rien, ouais. ils en avaient vendu 120 000 le premier numéro et il faut se souvenir que le premier numéro c'était en juin dernier, des iPads, il n'y en avait pas énormément en circulation, aujourd'hui il y en a 14 millions euh, et pourtant les ventes ne décollent pas donc tout à coup bah, les éditeurs trouvent qu'il n'y a pas d'urgence à trouver un accord immédiat avec Apple parce que pour l'instant ça se vend pas très fort c'est pas comme si c'était euh, tout à coup un réservoir de croissance monstrueux, c'est-à-dire que oui. contrairement à ce qu'on a vu, cru ou voulu croire au début, l'iPad va pas sauver la presse, en tout cas pas tout de suite
2: Dany tu voulais dire quelque chose En fait c'était euh, en ce qui concerne tu vois, le, le fait que sur ce que tu as mentionné en fait, concernant les, un match de foot sur lequel on ne change, change pas les poteaux de, de place etc euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi du fait que Apple a créé un, un, un segment qui est totalement euh, totalement nouveau en fait sur le dans le marché de l'informatique et donc je pense que c'est aussi euh, aux acteurs euh, qui veulent euh, soit être sur ce secteur ou s'adapter euh, de pouvoir s'adapter relativement de manière flexible euh, selon l'évolution. Ils vont pas marché. faire
3: quelque chose qui leur fait perdre de l'argent à un moment il faut être quand même très clair ils n'ont aucun intérêt à accepter les conditions telles qu'elles sont aujourd'hui c'est-à-dire prendre se faire prendre 30% des abonnements et ne pas avoir son fichier d'abonnés il y a pas il y a pas de modèle économique pour la, à faire de la presse dans, dans ce modèle-là, ça n'existe pas. En tout bah, cas, oui et non, si oui non, comme, avec... comme, comme ça, oui et Danny. non,
1: non. Bah, attends, les... est-ce que je pas peux parler
3: pour le non Mais non, non, non mais c'est pas ça. Quand vous dites des bêtises, il faut le dire aussi. Non, non, non. non. Euh, ce, ce que ils dit vont, Danny... ils, vont, ils vont pas le faire pour le plaisir de faire faire non, du bien business sûr. à Apple. Bien
1: sûr, Juste mais ce que dire, dit Danny c'est ce que, que Apple, ayant créé euh, ce, ce nouveau segment de l'informatique, euh, il n'est pas du tout inimaginable que, avec un système d'abonnement et des prix euh, euh, compétitifs, euh, les gens se disent bon, bah, je vais m'abonner à tel truc, m'abonner à tel truc. Ça passe, c'est beaucoup moins douloureux que quand je dois sortir ma carte de crédit à chaque fois ou quand je dois aller jusqu'au jusqu oui, kiosque ou machin. Et donc, euh, il compense la qualité entre guillemets des informations qu'ils vont avoir par le volume. Euh, Qu'ils vont, qu vont euh, 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 Générer et, et donc ça deviendra rentable C'est un autre type de modèle C'est comme euh, se dire oui ben on ne vend pas assez de CD Donc on ne va rien donner à iTunes parce que ça ne donnera jamais rien Bah ben non si tu acceptes Les règles de simplicité Et d'accessibilité d'iTunes C'est là que tu commences à te mettre à, à oui, vendre énormément Et que ça, ça, ça compense Peut-être que le prix est moins élevé Mais ça compense euh, les tarifs que tu vas faire ailleurs euh, Parce que tu, 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 C'est tellement accessible Cible et simple qu'en volume ça, ça, ça peut. Oui mais devenir vous remarquez
3: que c'est la première fois qu'Apple essaye d'abonner des gens à qui à quoi que ce soit. Jusque là c'était de la vente à l'acte, c'était de la vente au numéro et euh, si tu veux. C'était un, un étrange oubli d'ailleurs. Mais c'était pas un étrange oubli, c'est que c'est vraiment un autre modèle et c'est pour ça que on voit bien qu'ils sont en train de buter. Euh, bah, sur la volonté des éditeurs surtout que les éditeurs, oh, ils ne sont pas cons euh, eux se disent aujourd'hui, attendez si, si aujourd'hui on accepte ça c'est fait, c'est plié, on ne reviendra jamais dessus, donc pour eux il y a, y a quand même c'est-à-dire qu'ils mmh. savent que le modèle du papier est un modèle euh, vieillissant euh, et, et qu'il faut qu'il y ait une relève à côté, or euh, ils ont bien compris que ce modèle-là, eux ne s'en sortiraient pas et Mais euh... Je ne comprends
1: pas pourquoi sur il est acceptable d'avoir un syndicat euh, de la distribution à Paris par exemple, qui est Omni puissant, omniprésent, des, des frais énormes dans la euh, manufacture de ces magazines et dans la distribution mmh. et euh, tout à coup quand on dit bah, 30% pour euh, tout euh, euh, ce nouveau marché qui est offert sur un plateau alors qu'il n'existait pas il y a un an, euh, tout à coup oui, ça devient euh, inacceptable. P pour, alors d'abord ce nouveau différence? marché il
3: n'existe pas parce que personne vend beaucoup de magazines sur l'iPad. Non mais c'est un marché potentiel c'est un marché potentiel, on est d'accord. Mais euh, si, si tu dis ça aux éditeurs, ils, ils battront des deux mains. Ils te diront absolument euh, le, le, le fonctionnement de la distribution de la presse en France, par exemple, euh, est un truc qui, sur lequel personne n'est content. Hein. C'est euh, voilà, je, les NMP, le syndicat du livre et tout le reste, enfin euh, PrestaLis, euh, je ça, ça, rend, ça rend personne heureux.
2: Il y, a, il y a une adaptation en fait, il y a un changement fondamental dans, 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 le, dans le secteur euh, qui, doit, qui doit prendre place et je pense que, euh, que c'est ça en fait qui fait peur euh, à l'heure actuelle parce que personne n'a vraiment de solution euh, pour Mais dire voilà c'est ça que peut passer. Je marcher. suis
3: désolé, je, je ne vous comprends pas, personne n'a envie de passer de j'ai un modèle économique à j'en ai plus. C'est pas possible, surtout pour des ventes. En France, il s'est vendu moins de 400 000 iPads cette année. Moins de 400 000 iPads, c'est même pas un bassin d'audience. Il n'y a pas de quoi développer, euh, même si vous êtes, il faut vraiment être un grand généraliste pour imaginer, OK, peut-être que je pourrais arriver à générer 10 000 abonnements. 10 000 abonnements, c'est bien, mais enfin, c'est pas le bout du monde. Il n'y a pas de quoi renverser son modèle économique et se condamner à, à quelque chose qui, de toute façon, non, changera pas en euh,
1: Cédric, ce dont on parle, ce dont on parle, parce que là, on a l'impression que tu es en train de dire, ah, mais vous êtes fou, euh, jamais les éditeurs n'accepteront de passer sur iPad et de toute façon, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'audience. On ne non, non, jamais pas de dire jamais. Non, mais clairement, ce dont on parle, c'est euh, soit Apple prend 30%, soit Apple prend, je ne sais pas moi, 15%. Tu oui, vois, on n'est pas en train de dire. Ah, mais c'était euh, ça, c'est ça,
3: ça, ça, ça le deal, bien sûr. Et lâche un peu des données sur en... les abonnés parce que c'est l'autre gros, gros, gros problème. Non, d'accord. Surtout pour les américains
1: Mais ce que tu es en train de dire Enfin à t'écouter Moi j'ai l'impression Peut-être que, que, que je me trompe Mais j'ai l'impression Que tu es en train de dire Mais vous vous rendez pas compte L'iPad et Apple C'est la fin de la Enfin Ce, ce truc ne fonctionnera jamais C'est pas moi le cas C'est juste un une truc. affaire De quelques Bien points un ah On oui, oui.
3: Le, le truc, c'est que chez, chez Apple, 30%, c'est une religion. Hein. C'est pas, euh, <rire> c'est pas, tu vois, c'est pas les jeux à 20%, les vidéos à 40%, etc. Euh, donc, évidemment, ils ont pas envie d'en... Parce que là aussi, ça créerait un précédent pour d'autres contenus après, où les gens disent, ah oui, mm. mais attendez, regardez, les autres, ils ont eu 22 points au lieu de 30%, etc. Donc, ils ont pas envie d'en changer. Parfaitement compréhensible. Mais euh, moi, j'observe juste un truc, c'est que les premiers que jusqu'à Steve Jobs est allé euh, courtiser avec les, pro les prototypes de l'iPad avant qu'il sorte, c'était la presse. On voit bien que pour lui, il y avait un modèle là-dedans. Évi évidemment, c'était intéressant. Et, et un an après, il n'y a toujours pas d'accord. Donc, il y a des raisons profondes pour lesquelles il n'y a pas d'accord. Et il va falloir qu'il y en ait un qui cède. Et je pense que là, pour le coup, c'est pas la presse, parce qu'il n'y a pas d'urgence à le faire, pour eux en tout cas. Euh, et, euh, et encore une fois, pour les... le problème des, des Américains, c'est que les Américains, s'ils font des abonnements sur iPad, ils seront mmh. forcés de les faire plus chers que les abonnements papier. Ce qui, pour le lecteur, est un truc totalement illisible et incompréhensible. Oui. C'est sûr. Ça que ça la, la
1: question des données est encore un autre problème, effectivement, ouais. qui est... Euh, oui. Bon. bon je crois qu'on a fait On a, on a tout dit on sur a le ça. sujet oui. <rire> Ensuite on peut continuer À en discuter jusqu'à demain on, on, on tournera sur les mêmes Les mêmes non, informations un éditeur. <rire> euh, Parlons plutôt d'un truc Qui va tous nous mettre d'accord euh, Ou alors euh, peut-être que je me trompe Mais ah. la redevance sur la copie privée Qui arrive enfin Enfin, sur euh, iPad. Parce que, euh, évidemment, ah. pour ceux qui, le, qui ne le savent pas, mmh. la Ça redevance sur la. Je sais pas où vous avez vécu, mais la redevance sur la copie privée est un, une sorte de taxe un petit peu étrange euh, qui est censée s'appliquer à l'origine au lecteur MP3 et au, au, au stockage externe pour euh, informatique, au stockage euh, comme les, les clés USB ou les, les disques durs externes euh, pour. Vous, pour compenser le piratage et euh, fournir de l'argent à, je crois qu'il est distribué par l'intermédiaire de la SACEM euh, et sans doute d'autres organismes puisque c'est censé pallier au piratage dans différents domaines euh, de la culture et donc il, au départ ça, ça avait été conçu pour euh, taxer les lecteurs MP3 et certaines autres choses. Et puis, au fur et à mesure, ça a été étendu, étendu, étendu. Euh, et bah, Au début, au début, ça taxait les cD-Rom et les, ça taxait voilà. les supports vierges. C'est <rire> marrant que j'oublie même les cD-Rom. Ah, oui. <rire> Effectivement, au tout départ, c'était les cD-Rom et les lecteurs MP3. Euh, et alors, le, le, cette taxe, est vraiment dans une situation un petit peu bizarre, parce que. Disons qu'on pourrait faire une, une réflexion selon laquelle on se dirait, bon ben je paye une taxe pour compenser le piratage quand j'achète des lecteurs MP3 ou des logiciels, enfin des, des CD-ROM ou des disques durs. Donc en gros, je paye ma taxe piratage. Donc c'est presque l'équivalent d'une licence globale qui me donne le droit de pirater un petit oui, peu mais non. ou de mais, mais... <rire> Oui, Mais non. Le petit, le petit
3: tampon sécurité sociale que tu payes quand tu achètes une bouteille de
1: vodka n'est pas une
3: autorisation à l'ivresse publique.
1: <rire> Exactement. Non mais c'est sûr. Mais disons que on se demande un petit peu à, à quoi cette taxe sert vraiment parce que pour le coup, tout le monde paye la taxe, mais enfin, disons que c'est pas aussi, aussi simple que de se dire, bon bah c'est juste une taxe pour euh, les, les autres gens qui piratent, et euh, ça n'autorise à rien, parce que du coup tout le monde paye ce, ce truc là, enfin c'est ah bah, pas...
3: comme, comme une mutuelle. Hein. Tu la payes même quand tu t'es pas malade, donc ça compense ceux qui sont malades. Oui,
1: sauf que tu es malade de temps en temps. Je veux dire, tout, il est raisonnable ah oui, de dire que tout le monde sera malade à un moment ou un autre. Et il est euh, raisonnable de, de dire que tout le monde pirate un peu.
3: Hein. Alors voilà. Pas...
1: Donc est-ce que ça légitime un petit peu le piratage ah non. Si on se dit que tout ça le compte, monde pirate un peu,
3: c'est pas de la légitimation, c'est de la compensation en tout cas dans, dans l'œil, dans, 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 dans le discours des ayants droit Oui, Et non, bien sûr, c'est important
1: parce que ça représente
3: aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de revenus.
1: Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que si on se dit tout le monde le paye parce que on, il est légitime légitime de se dire que tout le monde pirate un peu euh, enfin, en fait tout le monde le, que le paye soit...
3: pas et c'est là il est là le problème de la copie privée c'est que depuis le début les entreprises par exemple sont pas censées euh, payer de, de, de taxes sur la copie privée euh, logique parce que quand une entreprise achète des, des disques durs c'est pour mettre dessus des fichiers PowerPoint et Excel et faire des trucs sérieux euh, et, et en fait du coup le problème c'est un problème de convergence entre les usages et c'est compliqué maintenant sur certains appareils de dire est-ce que c'est un usage personnel ou professionnel de, dans le cas d'un lecteur MP3 on n'avait pas euh, on n'avait pas de souci là aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué regarde ce a, le, les débats qu'il y a eu par exemple autour de, de, la, Freebox. de, de la Freebox 6 la Freebox révolution euh, qui contient un disque dur jusque là on ne percevait une taxe sur la copie privée que sur les magnétoscopes numériques si mes souvenirs sont bons ouais. or là le disque dur il est dans la box la partie serveur pas la box que vous mettez à côté de la télé et du coup il dit ah non non mais moi je fais un... en fait c'est un NAS c'est un lecteur réseau qui fonctionne avec tous les systèmes parce que là aussi c'était une des conditions pour pas payer mmh. euh, et du coup je paierai pas et évidemment la commission de la copie privée dit quoi comment quoi vous mettez des 250 gigas chez tous vos abonnés et vous allez pas payer mais qu'est-ce que c'est que cette voilà. et
1: donc on va dire que euh, seront taxés tous les euh, appareils de stockage qui sont posés sur des étagères
3: designés par Stark
1: voilà par exemple <rire> voilà ça mais implique les choses uniquement
3: cela, en attendant euh, voilà et bon il y, y a un problème de fond qu'il faudra euh, régler un jour, soit bah, en taxant en fait... tout, soit en taxant rien, soit en taxant différemment. Euh, c'est clair. Euh... Disons
1: que le, la question de la, de la copie privée est vaste et on, on est, on est, enfin, on, on se la pose depuis un moment. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, c'est en train de s'étendre effectivement. Bah, comme tu le disais, Cédric, un, un petit peu tout et n'importe quoi. En l'occurrence, l'iPad sera taxé à hauteur de 8, 12, euh, 8, 10 ou 12 euros hors taxe en fonction du modèle. Euh, 16, 32 ou 64 Go. Pas énorme en soit dit. Bah, c'est pas énorme, mais enfin quand même, euh, je veux dire, il a pas. moi je, je, je suis un petit peu, euh, c'est le problème classique, on commence par faire une petite taxe sur un petit truc pour se dire ouais bon on va juste taxer ça parce que machin, et aujourd'hui ça représente une telle manne tellement énorme pour en l'occurrence la SSM, j'ai plus les chiffres en tête mais il y avait un rapport qui a été sorti il y a peu de temps.
3: J'ai euh, peur de le dire, je crois que c'est 180 millions, ce qui est beaucoup, voilà. hein, c'est plus... Qui est plus c est... C est... C'est plus que le chiffre d'affaires de la musique, hein.
1: Mais qui est plus que euh, ce que leur rapporte la radio, si je ne m'abuse. Euh, ah oui, oui bah bien sûr. Euh, Donc, bien, enfin, bien plus. Je veux dire, <rire> un, à, à partir de là, quand le cet argent est, enfin, la, les sommes sont tellement énormes. Est-ce qu'on peut pas commencer à réfléchir à justement au principe d'une euh, d'une licence globale Si ça représente, si cette taxe représente une telle euh, euh, man, enfin bon, c'est un autre débat c'est
3: pas, pas un autre débat parce que de fait, euh, s'il doit y avoir compensation la question c'est de savoir comment elle se fait or, euh, s'il y avait une licence globale, il faudrait refaire le calcul je me souviens plus que ça ferait en plus euh, par abonnement euh, si on faisait, alors est-ce qu'on fait que la DSL est-ce qu'on fait mais aussi les abonnements mobiles parce que là tout à coup c'est encore un autre jeu et tout à coup comment vous faites du prépayé enfin, bon. non non bien euh, sûr, bien sûr,
1: c'est pas simple je suis pas en train de dire mais que c'est ce ça entre en 5
3: et 15 euros par mois, c'est beaucoup hein.
1: Mais ce qui et ce, ce qui commence à devenir préoccupant, c'est que cette taxe s'étend euh, un petit peu partout, à tout type d'appareil qui, a priori... Enfin, à l'origine, on se disait, oui, bon, les cd ROM, forcément, c'était logique. Euh, voilà. Aujourd'hui, un iPad, euh, je ne suis pas convaincu que ça serve à écouter de la musique, quoi. En tout cas, pas pour tout le monde. Euh, ça
3: peut servir à regarder des films. Hein.
1: Par exemple, oui, mais enfin bon. Euh, bon, euh, bref, c'est un livres. débat. N'oubliez très... pas le livre, c'est important. C'est un débat. Oui, mais je suis pas certain que la redevance sur la copie privée couvre le, li... le livre, par exemple.
3: Non, c'est vrai, je mais moi je m'en moi, ouais. fous. Pour la musique, je paye déjà euh, la, la, la licence globale, ça s'appelle Spotify. Oui, et mais, exactement, 0, oui. Pas. Ouais.
1: Ouais, mais exactement. Moi je paye Spotify, je, je devrais pas avoir payé la, la redevance sur la copie privée en plus. Ah. Euh, je paye euh, UGC illimité euh, tous non les mais mois tu sais,
3: à, à l'époque de la vignette auto, tu payais une vignette auto, même si tu ne la sortais qu'une fois par an. Hein, pas...
1: Oui, mais t'avais une voiture. <rire> ah, bah oui Non, mais tu, tu peux, si t'as une voiture, tu payes la vignette. Euh, comme... si as... Enfin... Un, un, un
3: ami, un confrère me disait quoi Tu payes 10 euros par mois et te rends compte qu'au final, tu es propriétaire de rien. Et j'ai un autre ami, euh, de faire une musique, qui lui disait oui, enfin tu sais, avec mon Pass Navigo, c'est pareil. <rire>
1: Exactement, mais bon bref La news à laquelle je voulais arriver C'était que la CIMAVELEC Le syndicat des industriels de matériel audiovisuel et électronique euh, Qui euh, est en train de s'opposer euh, l'enflage, l'enflement de euh, cette taxe et qui va euh, déposer un recours au Conseil d'État euh, parce qu'ils estiment que les barèmes commencent à euh, être un petit peu trop enflés et qu'ils sont euh, taillés pour l'iPad ou la, Freebox, euh, la nouvelle Freebox dont on parlait mm -hmm. et que donc ça commence à un petit peu bien faire et qu'il serait peut-être temps de revoir les choses de manière un petit peu plus logique et cohérente. Je ne suis pas certain que la taxe sur la... Enfin, j'adore pas la taxe sur la profi... copie privée je pourrais vaguement comprendre dans cette, certaines conditions euh, qu'elle soit maintenue. Ce qui est clair, c'est que dans son état actuel, pour moi, elle n'est pas, a, euh, elle pas dans l'état dans lequel elle devrait être. Je
3: suis d'accord, il y a un vrai problème de cohérence. Par exemple, les tablettes sont, sont taxées, mais pas les tablettes sous Windows. Et là, tout coup, on se regarde en disant Bah, bah, oui. bah pourquoi Et alors, on peut dire Oui, mais Windows, c'est un système plus sérieux, c'est pour bosser. Oui, mais quand Windows 8 sortira et qu'il aurait été pensé pour les tablettes, quelle différence entre ça
1: et les derniers Android et iOS, quoi. Ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que si tu poses la question à ces législateurs qui ne comprennent rien à rien de toute façon, ils vont dire euh, « Ah bah oui, c'est vrai, euh, il faut taxer les tablettes sous Windows aussi ». Tu vois, c'est...
3: Dans le doute, oui. Mais d'ailleurs, ouais. ce serait en termes d'équité, euh, oui, ce serait forcément plus juste. C'est oui. pas tellement. Alors moi, j'arrête je, je, de me moquer des législateurs parce que parfois j'en rencontre. Non, je suis taquin, mais enfin,
1: il y a non, des gens très bien. Non, mais c'est
3: pas ça. C'est pas tellement. Euh, c'est pas ils savent tout, ils savent rien. C'est chacun a son domaine d'expertise. Il y en a, ils sont très forts en, je sais pas, en politique étrangère. Et il y en a, ils sont très bons en technologie. Et d'ordinaire, ils ont chacun des commissions pour pour réfléchir à ça. Le problème, c'est un problème de rythme. C'est-à-dire que le rythme de l'innovation qu'on connaît dans la technologie a rien à voir avec le rythme législatif. Donc euh, <coughs> la, la, la commission sur la copie privée, c'est encore un truc vraiment différent parce que euh, c'est une commission qui regroupe les constructeurs, les ayants droit qui sont majoritaires, les organisations de consommateurs, etc. Et on va se dire clairement les choses dans les yeux, les, les ayants droits sont majoritaires, donc d'ordinaire c'est plutôt les augmentations de taxes qui passent. Donc évidemment après les autres font la tête, comme ouais. le Simavélac qui est le syndicat qui regroupe toutes les grandes marques d'électronique ils disent ⁇ Mais attendez, vous êtes gentil parce que vous posez des taxes, mais pendant ce temps-là, le prix moyen de ce qu'on... Vend nous baisse de 15% par an. La taxe, elle, elle baisse pas. Ouais. Euh, donc, ça veut dire que la taxe, euh, organiquement, prend une, plus de plus, une part de plus en le plus grosse dans le de prix de taxe en pourcentage. Non. Au début, on ouais. vous dit, bon, allez, c'est 1%, c'est 2%. On vous dit, bon, pff, soit c'est un dixième de la TVA, c'est pas très grave. Mais finalement, si dans trois ans, votre appareil a vu son prix baisser de 70%, euh, tout à coup, les 1 et 2%, enfin, ça, ça finit par rejoindre la TVA. Donc, c'est vrai que ça pose problème et il faut que ces barèmes au moins évoluent au rythme du marché, quoi.
2: Danny tu es bien si aussi ah, moi moi ça, 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 fout, pour moi, ça soulève une question part. que je trouve plus euh, euh, très intéressante en fait c'est euh, quid en fait de euh, l'union européenne finalement parce qu'on peut acheter un peu partout euh, disque dur ipad euh, tout ce que vous tout ce que vous voulez, euh, sur internet euh, pour des prix finalement qui sont euh, plus compétitifs qu'en France, vu que euh, les, euh, les les revendeurs n'ont pas de taxe sur la copie privée euh, qui vient enfler les, euh, les tarifs. Et euh, je pense notamment par exemple à la Belgique, où c'est un pays francophone qui est vraiment à deux pas, euh, un, 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 vraiment un pays dans lequel on peut commander sans, sans aucun mmh. souci. Alors pourquoi est-ce que, enfin euh, euh, à autre... mon avis, il faudrait que ce serait géré sur un si c'était géré sur un plan européen je pourrais dire ok je comprends plus ou moins le rationnel mais là je comprends tout à fait, en fait le, le syndicat des euh, des, euh, des, euh, comment dire, des producteurs des industriels, de hardware, des industriels mmh. puisque finalement ça, ça vient flinguer leur, leur business en France ça les rend extrêmement peu compétitifs et n'importe qui qui sait se servir d'un moteur de recherche peut trouver des prix plus attractifs en 5 minutes
1: je pense qu'en l'occurrence le, le coût de, de, du port risque de compenser mais, mais, mais au delà de L'harmonisation européenne sur, sur ce point-là euh, pourrait être très intéressante. Et je me demande ce qu'aurait à dire euh, l'Europe sur cette taxe spécifiquement. Euh, et à mon avis, il poserait euh, pas mal des questions que j'ai posées en introduction. Euh, et, et la réponse ne serait pas forcément aussi simple et claire que euh, voudraient le, le penser euh, les législateurs en charge. Bon, on, on, on a passé beaucoup de temps sur tout ça. Je vais passer en... en... En, en cavale et en rafale sur les infos, les quelques infos suivantes euh, Google et Facebook sont en train de préparer des concurrents à Groupon euh, ça ne nous ouais. surprend pas énormément d'ailleurs j'ai cru voir quelque part que Facebook euh, Deals euh, était live en Europe mais, euh, oui, pareil. Deals, Mais deals, c'est pas exactement... Oui, je crois que c'est... Si, c'est Groupon. Hein.
2: Groupon City
1: Deals, en fait. Voilà. C'est ouais. pareil. Donc, c'est Facebook Deals de... qui est... Ouais, ouais, voilà, voilà. Et Donc chez Google, Google parle, ça s'appelle Google, Google, Google Offers. offers. Hein.
3: Et euh, c'est, des... là encore, du commerce géolocalisé avec des coupons pour avoir des réducts et tout ça.
1: À propos de législateurs, le CSA a annoncé par la voix de... Comment il s'appelle, ce brave homme Bref, qu'il voudrait étendre l'autorité autorité... Voilà, euh, Michel Boyon, euh, mm -hmm. qu'il voudrait étendre, qu'il penserait à étendre l'autorité du CSA sur Internet, ce qui fait un petit peu, un petit peu peur. Alors euh,
3: c'était, c'est la fois plus simple et plus compliqué que ça. Plus simple parce que je crois que la phrase est, il faudrait quand même qu'à un moment on ait un œil sur les vidéos, pas, sur les vidéos, les vidéos YouTube des, des par exemple. Mm -hmm. et, et, euh, et là, il, vaste débat euh, parce que, enfin, euh, il, il faut se souvenir ouais, enfin, non, à quoi sert porte, le CSA. Euh, le CSA est là pour réguler ce qui se passe sur une ressource finie que sont les fréquences en France. En clair, on vous donne une fréquence pour faire une radio et une télé. En échange, vous avez des obligations, un cahier des charges, etc. Et c'est le CSA qui vous le fait respecter. Jusque-là, rien à dire. Très bien. Sur, sur Internet, on n'est pas face, on est à la fois pas face à une ressource finie, c'est-à-dire que c'est pas grave qu'il y ait un million de vidéos ou un milliard de vidéos, c'est pareil. Ça ne prend pas de place sur le reste. Et, et en plus, c'est du média à la demande. C'est-à-dire que s'il le CSA régule de manière de très très près ce qui se passe sur les télés par exemple. C'est parce que vous pouvez tomber sur une télé et, et voir des choses que vous n'auriez pas à y voir ou que vos enfants n'auraient pas à y voir, etc., etc. Sur Internet, d'ordinaire, ce que vous allez voir, vous êtes allé le chercher d'une manière ou d'une autre. Vous avez cliqué sur un lien. Enfin, il y, y a une démarche positive. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça évidemment que ça fait débat. Outre le fait du caractère totalement transnational des sites, etc., etc. C'est-à-dire que YouTube à Mountain View, vous imaginez. On leur parle du CSA, ils vous disent oui, mais euh, enfin, mais et alors, et si vous voulez, mais ça, on fera ça dans une prochaine. Il euh, y a un débat qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus profond que ça. C'est ce qui va se passer avec les téléconnectés, parce que les téléconnectés, c'est la convergence un de la télévision d'un côté et puis euh, des, de tous les contenus d'internet de l'autre et des contenus oui. vidéo en particulier. Or, oui, moi, j'irai
1: pas. Pardon. Je vais ouais.
3: Or, euh, vous avez d'un côté un métier qui est extrêmement régulé, qui est la télé. Euh, la télé, c'est régulé comme quasiment comme les laboratoires pharmaceutiques. Hein. Euh, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, vous avez des engagements, des, des chartes, etc. Euh, de l'autre côté, ce qui se passe sur Internet est beaucoup moins euh, normé. Or, euh, à partir du moment où la façon dont vous recevez les images a plus d'importance, que ce soit d'un côté du réseau, de l'autre côté de la TNT par exemple, etc., on va faire cohabiter des gens qui vont avoir des obligations très fortes d'un côté, très faibles de l'autre et euh, ça va finir oui. par poser des problèmes de concurrence, c'est-à-dire que soit il va falloir déréguler la télé, soit il va falloir réguler Internet. Et euh, je oui, sais pas... Oui, je le, crois le...
1: que le raccourci est un petit peu facile mais enfin bon... Ah
3: non, 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 mettons... il n'est pas facile ah non, non, euh, c'est si. la, réflexion... non, non, la réflexion quotidienne en ce moment de toutes les de télé.
1: Oui, mais le fait que euh, ces deux médias différents euh, soient accessibles sur un même euh, appareil mm -hmm. euh, ne, veulent pas, ne veut pas forcément dire qu'ils doivent être régulés de la même manière. C'est comme si tu dis euh, bon, bah, tu peux te faire livrer. Euh, je sais pas moi, un journal, À partir du moment euh... où le
3: film que tu regardes, il peut être sur une chaîne de télé ou il peut être de manière absolument transparente, arrivé par ta box, par le service de ton opérateur ou directement sur YouTube. Euh, si le, les obligations des uns et des autres vont devenir... Je, je euh... ne donner, donnerai bon, qu'un parce que je ne suis, je suis pas le porte-parole port là de la maison qui m'emploie. Mais euh, si mes souvenirs sont bons, j'ai juste un chiffre. Euh, 24% du chiffre d'affaires de TF1 chaque année est, est engagé. C'est-à-dire, est, est, est lié à des obligations. C'est-à-dire, sur 24% du chiffre d'affaires de TF1 part dans des obligations de production, de fiction, de soutien à la création, etc. etc. 24% du chiffre d'affaires de YouTube va chez YouTube. Hein.
1: Euh, Donc, oui, mais enfin, à un moment, non,
3: ça mais... vraiment problème Non, mais
1: bien sûr, mais enfin, euh, c'est tout de même pas le, la même bestiole. Euh, le fait que YouTube arrive sur ta télé ne change rien à l'infrastructure, au fond, au mode de fonctionnement et au, 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 à la structure de YouTube. Euh, TF1 TF1 est une chaîne nationale qui a un certain... Euh, certes, ils ont des devoirs. Enfin, je dis TF1, euh, c'est les, le chaîne oui, les chaînes. tous. Toutes les chaînes. Ils ont certes des devoirs, mais ils ont aussi une licence euh, qui leur est accordée par l'État. Euh, L'utilisation d'un certain spectre euh, euh, hertzien ou euh, de l'autorisation de diffuser sur, le, le, sur les différents moyens de diffusion mmh. de la télévision. Je veux dire, il euh, y a, a d'autres... Euh, paramètres à prendre en compte que simplement le fait de ça arrive sur la télé euh, donc euh, et au-delà ce, ce que je
3: veux dire c'est que le réseau est en train de perdre de son importance
1: le, oui la, la manière dont on, voilà. dont on regarde, oui ça je suis d'accord la manière dont on regarde quelque chose et nous à no watch on est les premiers à s'en féliciter euh, finalement on, on, le fait que ça arrive par la télé, par internet, par quoi que ce soit est très peu important mais que pour moi, euh, c'est un petit peu le modèle Airtien, les règles qui ont été faites pour le modèle Airtien, euh, qui sont en train de perdre de leur, euh, de leur euh, relevance, de leur... Euh la hum. pertinence. Pertinence, merci. À chaque fois, ce terme, je, je le... Je, je, je ne dis voilà. pas autre chose. Hein. Je Mais, dis juste qu'à ouais.
3: à partir, partir du moment où les réseaux ont plus d'importance, euh, c'est-à-dire où tout à coup, le fait d'être air par exemple, ne vous donne pas plus de puissance que d'être sur Internet, hum.
1: euh, bah, il va falloir que les règles soient harmonisées là aussi. Oui, sans doute. Et, et moi, j'aurais tendance à dire, euh, le CSA, c'est la mauvaise approche que de se dire « bon, bah, le CSA va s'occuper d'Internet aussi ». Euh, c'est peut-être se dire, le CSA s'occupe du hertien du, du câblé et de tout ça et si les chaînes décident de passer sur internet, eh ben gérons les choses qui sont sur internet d'une manière spécifique à internet et n'essayons pas de faire rentrer le net dans le, le, le giron du CSA qui va euh, le, le voir d'une manière bien différente de ce que permet la réalité technologique
3: je pense qu'il va se passer des choses dans les trois années c'est possible
1: euh, Dany un petit mot de conclusion parce qu'on va, on va euh, oui. terminer tout ça. Écoute,
2: écoute donc en ce qui concerne le CSA, euh, je pense que de toute façon on peut pas du tout adapter, euh, on peut pas du tout adapter le modèle le modèle actuel euh, à Internet, donc ça c'est clair. Je pense que euh, pourquoi pas Moi, je suis pour une régulation de la, de la vidéo sur la Internet. Attention à ce maintenant, que tu veux dire. Là. Voilà. Maintenant, il faut que ce soit fait euh, d'une manière sensée et euh, que ce soit pas juste un copier-coller de ce qui existe sur la télévision. En plus, euh, réguler la vidéo sur Internet, en fin de compte, ça demande euh, des ressources autrement différentes que ce qui existe sur un nombre de, de chaînes de télévision finies. Oui. Donc, euh, en gros,
3: 35 heures de nouvelles vidéos postées sur YouTube chaque minute. Chaque minute.
1: Donc, euh, bon ah voilà. En fait, voilà. si, ça serait peut-être une bonne solution. Euh, mettons le CSA <rire> en charge de, de, régler, euh, de réguler YouTube. Oui, bon, et ben ça, là, ça tu vas payer
3: une, paye une grosse, grosse taxe CSA sur ta prochaine télé, toi. <rire> sur ton euh, abonnement
1: Dany, euh, dernière histoire de la journée. J'ai je, je entendu une rumeur selon laquelle tu serais euh, en phase de rejoindre l'armée américaine. Euh, et, et bien, figure-toi que euh, tu seras euh, totalement informé sur la manière d'utiliser les réseaux sociaux euh, au cours de, ton, de, ton, euh, de ta période de travail pour l'armée américaine, puisqu'ils ont sorti un truc que je trouve absolument formidable, qui est le euh, « US Army Social Media Handbook ». Qui détaille ce que vous pouvez dire ou ne pouvez pas dire, les choses que vous, euh, la manière euh, dont vous devez euh, approcher les, les réseaux sociaux. Quand vous faites partie de l'armée, évidemment, ça fait partie euh, des de ces problèmes qui peuvent se poser euh, parce qu'on ne sait pas ce dont on peut parler, ce dont on peut pas parler. Et, je trouve ça extrêmement positif enfin extrêmement intelligent en tout cas de l'armée d'approcher les choses ça peut être marrant ça peut être un petit peu comique de se dire voilà ouais, c'est marrant l'armée perd du temps à faire des, des il y, y avait il y a quelques semaines il me semble un,
2: un fait divers où il y avait un militaire justement américain qui avait posté des informations confidentielles par erreur sur, sur Facebook et en fait ça avait, ça avait causé un, une sorte de, de, bah, de, de mini cataclysme là-bas donc a, je pense que c'est quelques... la suite logique de l'événement
1: ouais, il y a quelques mois il y avait un, un sénateur qui était en visite super privée secrète euh, en Afghanistan et qui avait tweeté Ah, je viens d'atterrir à l'aéroport de. Euh, bon, je sais plus quelle ville <rire> c'était. <mais>, euh, <rire> et évidemment, ça avait été euh, un gros problème. Mais euh, c'est. Enfin, on se dit une des organisations les plus. Euh, euh, les plus lentes à évoluer au monde, ça doit être l'armée, quel que soit le pays. Et le fait que l'armée américaine euh, euh, prenne ce genre d'initiative me semble vraiment louable et je me dis que d'autres organisations dans le monde, et pas que l'armée et pas que aux états unis euh, devraient s'en inspirer.
2: Ah bah, C'est sûr, mais disons, en ah tout cas, bah. pour l'armée, ça met quand même des vies en jeu, donc je comprends, je comprends ah, le sûr, fait oui. qu'ils aient franchi l'étape beaucoup plus rapidement que pourrait le faire une grosse entreprise, par exemple.
1: Mais ne serait-ce que des, des grosses sociétés, je veux dire, des sociétés comme, je sais pas, TF1, Dell ou d'autres oh, euh, oui. on, a,
2: on, a <rire> on, on a des trainings, par exemple, chez Dell, effectivement, ah, ouais, sur ouais. les réseaux sociaux hein. Donc c'est c'est que... euh, c'est le cas pour les personnes qui postent euh, mmh. régulièrement sur les, les réseaux sociaux. Ensuite pour euh, pour la pour euh, la personne moyenne euh, qui a juste un compte Facebook et qui parle juste à ses amis, oui. euh, non mais bon disons que ça pose non, moins.
3: De normalement toutes toutes les grosses sociétés ont maintenant des sortes de, de guidelines comme on dit pour dire à leurs à leurs employés tout tout comme ça se faisait avant sur euh, sur les relations avec la presse par exemple. Moi j'ai souvenir il y a longtemps d'un document euh, qui était qui avait été passé à tous les employés d'Intel, document passionnant sur, pour dire euh, en gros votre téléphone sonne un journaliste, que devez-vous faire euh, Et euh, avec des, des conseils de bon sens sur euh, voilà les sujets dont vous pouvez parler, voilà les sujets dont vous ne pouvez pas parler, genre les produits pas encore annoncés, euh, euh, les, les, prochains, les prochains résultats financiers, ah oui, les résultats financiers pas encore publiés, des trucs comme ça, où il disait attention, vous avez, c est, c est une, ce serait des, des manœuvres de, 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 des manœuvres limitatives, sérieusement limitatives de votre carrière. <rire> euh, <rire> ce que je trouvais assez bien dit. Et pareil, pareil, dans les grandes entreprises, il y, y a des guidelines pour l'utilisation des réseaux sociaux. Enfin, de toute façon, la guideline de base, c'est celle du contrat de travail. Moi, dans mon contrat de travail, et comme partout, euh, il est marqué euh, que euh, ben, je me rapprocherai de mon encadrement euh, avant d'aller parler à l'extérieur de ce qui se passe dans l'entreprise. Bien sûr, c'est normal. Oui, non,
1: bien sûr, mais enfin, les gens ne font pas forcément le lien entre cette... Euh, euh, cette ce, ce, ce comment dire, cette règle qui, qui est un petit peu du bon sens et le fait de parler de quelque chose sur Facebook juste en sortant du boulot parce qu'on est fatigué. Ouais, vois, bien sûr. Peut... Non, mais euh,
3: sans compter tous les gens qui vous, 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 on voit des trucs géniaux parfois sur Twitter, Facebook, genre, oh là là, je viens de voir le produit le prochain produit de la boîte, il est incroyable. Enfin, genre, ah oui, d'accord, <rire> mais voulez-vous nous en dire plus euh, Alors moi, ça va parce que la moitié de mes amis, ils sont journalistes, donc euh, ils font pas ce genre de bêtises. Mais euh, <coughs> et puis, il y, y a un côté immédiat, on l'a vu sur, euh, je sais plus, cette fille qui travaillait chez sais pas où et qui qui avait interviewé pour un nouveau job je crois dans la même boîte et qui est sorti en disant que le recruteur c'était vraiment un gros con et, et le recruteur lui a répondu en disant bah écoutez si c'est comme ça c'est peut-être pas la peine qu'on se revoie <rire> euh, donc voilà il faut éviter les mouvements d'humeur sur, ouais. sur, les, sur les réseaux sociaux
1: Bon écoutez ça va être notre dernière news pour la journée et on va enchaîner sur notre voilà, conclusion
3: Facebook phone tu veux pas en parler
1: bah écoute, il euh, je, je, y a plein de choses dont je voudrais parler mais euh, bah, le Facebook Phone c'est une sorte de rumeur qui revient tout le temps, Facebook dit non 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 on n'en fait pas et euh, la moitié du, du monde et de l'industrie dit euh, bah oui HTC est en train d'en préparer deux et euh, mm -hmm. machin à la preuve qu'ils sont en train de préparer tel truc et en gros on sait pas quoi donc euh, oui on peut en parler euh, si tu veux
3: oh bah non non non, mais oui c'est ça la rumeur c'est que euh, Facebook dévoilerait lors du Mobile World ouais. Congress de Barcelone dans deux-trois semaines euh, deux téléphones qui seraient des téléphones simples, hein, ce serait pas des, des iPhone like euh, des téléphones assez simples et pas chers pour arriver à faire du Facebook, euh, je sais pas à qui ça s'adresse exactement parce que euh, voilà bah, il C'est aux
1: au pays en voie de développement qui ouais, n'ont pas des, des smartphones pour les autres qui... il s'est vendu
3: 100 millions d'appareils Android sur ouais. le dernier trimestre donc donc, dans l'ensemble, ça va, on s'en sort. Euh, et de fait, ce Mais serait plutôt, des, comme on appelait ça, des feature phones, c'est-à-dire des téléphones oh. sympas avec des fonctions rigolotes, comme par exemple, évidemment, du réseau social à l'intérieur.
1: Et c'est de cette manière que Facebook pourrait réussir à passer de euh, 600 millions de, de, de comptes. En gros, ils ont conquis le monde civilisé, enfin, le, 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 <rire> le monde le Ces mots sont ceux de
3: Patrick Béja,
1: B-E-J-A. <rire> B -E -J -A. Non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a vraiment, euh, le, pour continuer à grossir de manière vraiment significative, euh, Google, euh, pardon, l'absus révélateur, Facebook <rire> doit s'intéresser euh, aux pays en voie de développement. Et c'est difficile de faire acheter des iPhones euh, à des gens qui n'ont pas forcément euh, de quoi s'acheter. C'est toujours la
3: même problématique du prochain non. milliard d'utilisateurs qu'il faut aller chercher dans des pays où les équipements, etc., les réseaux ne sont pas les mêmes.
1: Mais Facebook a encore nié le fait qu'il faisait un Facebook Phone euh... Alors Donc,
3: on s'est peut-être totalement fourvoyé, mais ça reste une bonne idée, il faudrait oui. qu'ils creusent ça. Ah non, c'est
1: sûr. Peut-être qu'il y a une sorte de, de plateforme qu'ils ont développée et qu'ils proposent ensuite à d'autres constructeurs. Ça, Ce qui est
3: rigolo, c'est qu'à la fin de là, je vais aller appeler le patron du mobile chez Facebook, mais pour totalement autre chose. <rire> et je sais que je ne lui poserai pas la question, parce que c'est peine perdue.
1: <rire> oui, tu sais qu'il va soulever un sourcil de l'autre côté si tu lui poses la je, question. Je ne le verrai pas, c'est
3: du Skype. Mais, mais euh, <rire> oui, je sais qu'il ouais, va esquisser un demi-sourire en disant « Essaye encore, petit
1: scarabée. <rire> Bon, donc je disais, la conclusion euh, avec la statosphère de Guillaume euh, qui nous rejoint enfin après quelques semaines d'absence et que voici immédiatement. 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 Mmh. Euh, <rire> la statosphère de Guillaume, que voici immédiatement bon euh, je la rajouterai au montage merci <rire> Guillaume euh, pour tes informations euh, super top sympa euh, c'est mon Mac qui fait encore des siennes euh, bah écoutez on arrive à la fin de l'émission euh, vous savez ce que je fais à la fin de l'émission je remercie tout le monde je remercie les gens qui étaient dans la chat room je remercie les gens qui nous ont laissé des commentaires sur iTunes et j'invite les gens qui nous écoutent à aller laisser aussi des commentaires sur iTunes et je propose à mes euh, euh, à mes courageux co animateur de nous dire où on peut les retrouver sur internet quand ils ne sont pas dans le rendez-vous tech Cédric, go oh bah sur, euh, sur
3: Twitter, arrobas euh, Cédric, sans accent euh, et puis ah bah si faites moi plaisir il y a une petite main alors une une, une fée clochette qui ce week-end a fait un truc que je trouve euh, drôle et poétique c'était la dernière de la French Connection on a on a pleuré euh, toutes les larmes de notre corps tout ça et il y a quelqu'un qui est allé euh, mettre en ligne le flux de la French Connection sur l'iTunes Music Store qui était un truc qu'on demandait depuis deux ans <rire> et qui du coup est fait au moment où la boutique ferme mais euh, donc vous pouvez vous amuser à aller sur l'iTunes Music Store vous cherchez la French Connection etc. et vous allez pouvoir télécharger je, euh, très honnêtement, hein, vraiment, alors parole de Scoot, j'ai aucune idée de qui a fait ça mais euh, parce que c'est pas signé c'est marqué euh, éditeur, inconnu tout ça, il y a juste un petit logo TF1 News je pense pas que ça durera très longtemps mais voilà faites-vous plaisir, allez, allez les télécharger, ça me fera plaisir aussi, sinon la playlist intégrale de la French Connection est et restera euh, sur Watt.tv voilà.
1: euh, Autre question, puisque certains comme moi ont peut-être vu disparaître le plein écran de leur flux iTunes où est-ce qu'ils peuvent le trouver aujourd'hui
3: le flux iTunes, il y en a Pardon, pas.
1: Le, le Mais le, le plein écran, plein bien écran. sûr, il est sur
3: plein écran. Vous allez sur la home page de TF1 News et il y a un bel encadré, un beau player TF1 News TV. Et vous cliquez dans l'émission et vous allez retrouver tous les pleins écrans. Ça, ça change pas comme chaque, comme chaque semaine.
1: Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Alors, euh... je dis à Tiben Studio qui
3: me dit « c'est un grand, on te retrouve où ?» Je ne suis pas « c'est un grand, ça <rire> y est, je suis passé dans le monde adulte, je suis Cédric maintenant. »
1: Dany, mon cher camarade de podcast avec lequel j'ai commencé quand j'étais tout petit dans le monde des podcasteurs, euh, où te retrouve-t-on sur Internet si on te retrouve quelque part sur Internet
2: Écoute, euh, j'ai un compte Twitter euh, hein, comme un peu comme tout le tien tout d'ailleurs. Tu m'as tu <rire> m'as villement copié il y a il y a quelques années. Mais bon, je dois avouer que je suis beaucoup beaucoup moins actif sur Twitter que tu ne l'es. Donc euh, voilà, mais si vous voulez euh, suivre mes aventures, euh, c'est plutôt par là. Et en général par notre Patrick aussi, euh, qui, qui euh, raconte les aventures voilà. de Dany.
1: C'est mes, mes, mes tweets les plus euh, qui rencontrent le plus de succès. C'est des trucs du genre euh, je suis avec Danny, j'ai mangé une pizza.
2: <rire> des On regarde la fois, télé. Oh.
1: <rire> ah tiens d'ailleurs, euh, je viens d'acquérir un nouveau jeu sur PlayStation 3. Il faudra qu'on qu y joue un petit peu. C'est quoi hein Super Street Fighter 4.
3: Ah ouais. la vache, c'est un ah oui, jeu il est, qui est
1: sorti il est... Il y a un peu longtemps. Hein. Oui, absolument, euh, mais il est terrible. C'était, si tu veux, c'était nos, nos grandes soirées de jeu à l'époque. <rire> c'était sur Street Fighter 2 donc euh,
3: ça J'ai bien passé souvenir. une soirée à jouer à Bomberman, moi, alors si tu veux. Il
1: n'y a pas longtemps.
3: Oui, oui, il n'y a pas très longtemps.
1: Ah, oui, oui, non, c'est sûr que Bomberman, <rire> ça nous a fait quelques soirées aussi. <rire> aïe, aïe, que de souvenirs. Bon, donc si vous voulez suivre toute cette actualité, euh, vous pouvez donc euh, suivre soit notre Danny soit Cédric soit note Patrick sur euh, Twitter euh, et vous pouvez me retrouver aussi un petit peu partout ailleurs euh, on n'a même pas le temps de détailler tout ça donc on va vous dire rendez-vous dans deux semaines pour un autre épisode absolument merveilleux du Rendez-vous Tech ça sera avec Jeff cette fois-ci et peut-être un autre invité je suis pas sûr et je suis sûr qu'on aura plein d'informations super top cool euh, comme peut-être l'iPad 2 euh, annoncé par BFM TV Il sort
3: demain, on même pas de vous le répéter je ne sais pas ce qu'il faut, qu faut faire sur BFM demain en direct,
1: appelez-les Ciao à tous, à dans deux semaines.
2: Bonne soirée. Salut.
3: Ah bah non ça va pas aller, comment je fais pour euh, Comment je fais pour que les gens arrêtent de m'embêter Sous Skype Je sais pas. Parce que ça fait tibilib tibilib euh, Ah si si je sais je sais non mais c'est simple Hop là c'est
0: bon Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time